0: Patrick. Ben. Take 2. <lacht> Definitiv. Mal wieder kleine technische Probleme, ähm, die jetzt vorüber sind, hoffentlich. So wie die Keynote gestern, ähm, die gar nicht so schnell vorüber war eigentlich. Ich dachte, also, wenn man. Ähm, es war jetzt nicht so viel, dass sie hätte eine Stunde 45 dauern müssen kam ein bisschen, ge bis ein bisschen gezogen vor. Also ich sag mal so, eine anderthalb Stunden muss Apple schon machen. Wenn die irgendwie da 50 Minuten auf der Bühne stehen, nimmt die auch keiner ernst. Aber so die Viertelstunde hier oder da, also hier und da ein paar Minuten aufsummiert auf eine Viertelstunde, hätten sie sich eventuell sparen können. Wir versuchen das heute einfach auch mal, dass wir nicht zu sehr abschweifen. Und beim Thema ähm, Apple Keynote bleiben, was ist so dein Fazit ganz grob in, ich weiß nicht, ein, zwei Sätzen?
1: Ja, mein grobes Fazit tatsächlich. Sehr modern, sehr jung, sehr schnell, andere Reihenfolge, ähm, interessante Vorstellung, ähm, tolle Zwischenparts, nette Produkte. Nicht zu vergessen, es war eine S-Keynote, ähm, schönes
0: Zeitmanagement, rundum zufrieden.
1: Waren jetzt nicht zwei Sätze, sondern waren... Wenn man halt nur eine
0: Aufzählung aneinander reiht, dann kann der Satz auch sehr lang sein. Das ist Definitiv. eigentlich clever, wenn jemand sagt, du hast zwei Sätze Zeit, dann machst du einfach eine Aufzählung und sagst, da war noch kein Punkt. ist, ist praktisch, <lacht> ist, oder? ist nicht schlecht. Definitiv. Nein, das war, das war, nee, das war, ich finde, das war wunderbar. Ähm, das klang aber, als wir uns vorhin unterhalten haben, also heute früh, wir nehmen jetzt abends auf, klang das ein bisschen, ich will gar nicht sagen negativer. Aber das war jetzt schon, so in Schulnoten würdest du jetzt schon eher so eine 2 sagen. Und vorhin klang das so heute früh wie so eine 3 bis 3 Minus. Was, was ist los?
1: Produkttechnisch bin ich nach wie vor bei 3 Minus, wenn nicht sogar eher 4. gesamt äh, bin ich sehr überrascht und bin eigentlich eher bei 2 plus bis 1. Äh, Einfach weil mir die, die, das Präsentationsformat dieses Unternehmens sehr, ähm, sehr gefällt. Ähm, dieses Mal total anders, äh, wo wir, glaube ich, gleich auch noch kurz drüber sprechen werden, weil es wirklich anders und nett und toll war. Ähm, es, wir haben es schon angesprochen, es war eine S-Keynote. Aber wenn ich mir die, die Spezifikationen und technischen Daten des neuen iPhones anschaue, ist da kein großartiger Sprung
0: irgendwie mit drin. Apple Watch, phänomenal, total total klasse. Ja, absolut, deine Kritik war auch eher iPhone und, und, nicht, äh, und nicht in Richtung... Ähm Apple Watch. Also die Series 4 ist auch so genau. irgendwie mein Highlight. Aber ich würde sagen, sorry, ich, wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, wir fangen am besten mal vorne an. Ähm, mein Fazit ist ungefähr nämlich auch deins. Ähm, also ich war, war auch sehr, sehr, ähm, sehr bin mit, mit sehr gemischten Gefühlen und sehr entspannt da reingegangen. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ein bisschen über Leaks gesprochen. Äh, nur so ganz am Rande. Und da würde ich jetzt auch direkt einsteigen, denn es ist noch ein kleiner... Vielleicht auch großer vor Paar passiert, den man von Apple nicht erwarten würde. Und zwar sind, das war am Tag der Keynote? das war gestern oder war es vorgestern? Nee, es war
1: gestern Mittag äh, circa. Gestern als, Mittag, genau, genau, genau ja. 9to5Mac ein Artikel veröffentlicht hat auf der Homepage, in dem der tatsächlich relativ zeitig zum offline Nehmen des Stores, sprich der Homepage, ähm, der Quelltext für die endgültig veröffentlichte Homepage, die dann nach der Keynote folgte, ähm, schon da war und man irgendwie viele Infos schon herausfand.
0: Das ist das Recht. Also der Artikel hier ist von 4.02 Pacific Time. Das müssten, wenn ich mich nicht irre, neun Stunden sein, also 13 Uhr unserer Zeit, je nach Zeitverschiebung bin ich mir jetzt nicht sicher, vielleicht noch eine Stunde mehr, also wegen Sommerzeit und Winterzeit, wie auch immer. Und der Store ging, glaube ich, auch so gegen 15 Uhr, vielleicht 16 Uhr offline, also ein, zwei Früher Stunden, tatsächlich schon. Ja. Stunden danach, Irgendwo so um den Dreh, Genau. Stunde ja. danach, zwei Stunden ich, danach. Ich weiß das so ja. genau, weil ich nämlich da direkt zur, zur
1: Mittagspause gegangen bin und die ganze Mittagspause gegrübelt habe. Aus folgendem Grund, in dem Quelltext hat man nämlich gefunden, äh, klar, natürlich, man, man, man hat das Bild schon gesehen, äh, es wird eine neue Apple Watch geben, und was mich.
0: Genau, das hatten wir anfangs, vorher schon. Genau.
1: was mich anfangs total verwirrt hat, war 40 und 44 Millimeter Apple Watch-Größe. Und da habe ich gedacht, jetzt sind alle Armbänder und alles das, was man irgendwie vorher hatte für die Uhr, eingestampft. Ich kann es nicht mehr verwenden. Ich, ich, ja. Aber. Für die Tonne. Es hat sich ja dann tatsächlich zum Guten gewandt.
0: Absolut. Äh, bevor wir gleich zur Apple Watch kommen, die. Ähm die Geschichte war, dass Apple eine eine sogenannte Sitemap-Datei, das ist quasi eine eine XML-Datei, also einfach eine, eine Datei mit mit Code quasi, eine, eine XML-Datei mit allen Unterseiten der Apple-Homepage. Die ist dann für Google gedacht, damit eben Google nicht crawlen muss und gucken muss, wo finde ich da jetzt die Seiten, reicht man halt eine sogenannte Sitemap einfach ein, kennt man von früher von den Webseiten, wo wo sie noch klein waren, wo man auf der Sitemap-Seite eben alles sehen konnte, also alle, alle Unterseiten und Artikel und so sehen konnte auf der Seite. Ähm, diese Sitemap-Datei hatte halt beinhaltet äh, 40 und 44 mm, die hatte beinhaltet iPhone XS Max, den neuen Namen, zu dem wir gleich kommen, und äh, hatte die Farben des neuen 6,1 Zoll iPhone 10R auch schon ähm, quasi vorab äh, gelegt. Also es war. Trotzdem nichts bekannt. Es gab auch keine, eigenen, keine einzelnen äh, Produktseiten irgendwie zum Abruf. Das heißt, alles was wir wussten ist, wir hatten diese beiden Bilder und wir hatten eben die Namen beziehungsweise nachher die Produkte aus dem Shop quasi, also die einzelnen Produkte. Die wusste man, man wusste halt auch, dass es zum Beispiel ein 512 Gigabyte iPhone gibt. Ähm, das war's. Also nicht wirklich äh, das Eingemachte, zu dem wir gleich kommen werden, aber trotzdem für Apple, deswegen will ich das so betonen, wie, wie kann das passieren? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das mit den Bildern mit den beiden noch eher, wenn die wirklich aus irgendeinem Stream waren. Auf der anderen Seite denke ich mir, macht den doch auch nur übers VPN verfügbar. Keine Ahnung. Also eigentlich darf das beides nicht passieren. Das war jetzt beides bestimmt nicht so dramatisch, wie ein iPhone in der Bar zu verlieren, das dann Gizmodo findet und die dann zu verklagen oder so ein Gedöns wie früher. Ähm, trotzdem, und es war auch erst einen Tag vor der Keynote oder zwei, drei Tage, die Bilder also alles irgendwie in einem Rahmen, wo ich sage, gut, ist jetzt blöd gelaufen, aber trotzdem verstehe ich es einfach nicht. Bei Apple verstehe ich es nicht. Ist so, definitiv. Ist ein schlimmes Fauxpas. Gut, wie auch immer, äh, wir, wir wissen nicht, wie es passiert ist, also wir, wir wissen, dass es passiert ist, wie es passiert ist, technisch ist klar, jemand hat diese Sitemap zu früh aktualisiert und veröffentlicht, aber warum wird man vielleicht erfahren, wenn der entsprechende Mitarbeiter in fünf bis zehn Jahren dann Buch über seine, äh, seine Zeit bei Apple schreibt und das da drin erwähnt, ansonsten werden wir das wahrscheinlich nie erfahren. Was wir aber alles erfahren haben über die Keynote, wozu wir gleich noch im Detail kommen, das könnt ihr euch erstens natürlich ähm, in voller Länge erstmal anschauen. Wir werden euch natürlich das ähm, Keynote-Video einmal bei Apple verlinken und einmal bei YouTube verlinken. Es gibt dann noch eine ganz tolle Zusammenfassung einmal von Apple in 108 Sekunden. Das fand ich auch ziemlich cool gemacht. Sehr, vielleicht fast ein bisschen zu flippig. Also es war halt auch eher so Marketing- und ansonsten haben wir noch eine kurze Zusammenfassung von The Verge. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, 10, 15 Minuten wie jedes Jahr ähm, mit den wichtigsten Dingen, falls ihr eine, bevor ihr jetzt auch reinhört und unsere Meinung euch auch anhört, vielleicht noch mal eben eine Zusammenfassung euch reinzieht, wenn ihr das, äh, die Keynote nicht gesehen habt. Ich möchte da einen Bekannten von mir zitieren, der gesagt hat,
1: das 108-Sekunden-Video von Apple ist total klasse. Man sollte aber ins Kleingedruckte vor dem Spot schreiben, nicht für Epileptika geeignet. Nur so als. Das ist
0: auch tatsächlich genau das irgendwie ist, so, ja.
1: Das ist wirklich doll. Also es ist marketingtechnisch total. Ich finde es geil, ja. super.
0: Aber für die, ich finde, für die breite Masse ist es too much. Allerdings ist, ich sage jetzt mal, Oma Ernst, ist natürlich übertrieben, die kauft sich vielleicht auch nicht unbedingt ein iPhone, aber die ist natürlich auch ne, eben nicht die Zielgruppe für diesen Spot. Die schaut sich das nicht in 108 Sekunden an, sondern liest es in der Zeitung oder so. Also für die Zielgruppe, glaube ich. Und die Zielgruppe wird, also nicht die Zielgruppe wird nicht jünger, aber wir werden halt immer älter. Ähm, ich glaube, für die Zielgruppe war das schon sehr, sehr passend, sehr fetzig. Wie du sagtest, allgemein die Keynote wirkte jung, dynamisch, bisschen, ein bisschen schneller, ohne gehetzt zu sein. Auch Tim hat weniger... In sich geruht beim sprechen also trotzdem alles immer noch sehr entspannt apple likes auf, auf einem hohen niveau auch auch äh, sprachlich also jetzt nicht irgendwie ähm, groß versprecher oder was auch immer ähm, einige wenige aber trotzdem alles in allem so ein kleines bisschen mehr geschwindigkeit ähm, passt vielleicht in die zeit wie auch immer ähm, fand ich jetzt wie gesagt fand ich jetzt auch nicht schlecht ich würde sagen, wir, wir starten direkt einfach mal ähm, mit dem Thema, mit dem Apple begonnen hat, nämlich mit der Apple Watch Series 4. Äh, du hast gerade schon gesagt, das ist für dich wirklich so der der, der Fokus auch dieser Kino, dein, dein persönliches Favorite, glaube ich auch. Ähm, ich würde sagen, kurz zusammengefasst, dass das schon eigentlich die, mal abgesehen von LTE in der Series 3 die, die erste wirklich neue Apple Watch ist. Also der Rest waren immer so I Iterationen, so kleinere Schritte, so ein bisschen, wir machen mal einen Prozessor schneller, wir machen sie wasserdicht. Alles, alles absolut wichtige Dinge. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber jetzt hat sich der Formfaktor geändert, das Display geändert. Es sind so viele Neuerungen dazu gekommen, dass ich finde, das hat wirklich die, die Bezeichnung die erste richtige neue Apple Watch verdient.
1: Definitiv. Ich will vorher ganz kurz zu... Etwas kommen, was ebenfalls von Tim erwähnt wurde und was ich ganz, ganz wichtig finde, was auch in der Keynote tatsächlich so rüberkam. Und zwar haben wir, ich glaube, das ist auf der vergangenen Keynote gewesen, bei der Apple Watch Series 3. Es ist die allerbeste Smartwatch ever, die meistverkaufte. Und es gibt einen neuen Meilenstein und zwar ist es die meistverkaufte Uhr überhaupt. Und ich finde, das merkt man dem Unternehmen auch extrem an. Die Uhr steht in einem ganz, 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 ganz phänomenalen Fokus. Wie sich dieses Produkt entwickelt hat, was meiner Meinung nach in, den, in dem ersten Jahr, vielleicht auch im zweiten Jahr als nettes Gimmick, als nebenbei angesehen wurde, ist mittlerweile ein vollwertiges Produkt, was sich 24-7 in den Alltag integriert, was absolut auf Gesundheit ausgelegt ist. Und was was für die Menschheit auf diesem Planeten einfach ein Riesendurchbruch ist. Und das ist das ist etwas, was in dieser Keynote, finde ich, als Message ganz groß rüberkam. Und äh, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Definitiv, Ich, ich ja. war da super zufrieden mit. Und äh, du hast es gesagt, die Watch Series 4 ist so das erste große
0: Update, beziehungsweise das erste richtige Update, nenne ich so mal. So wie halt beim iPhone 4. Also wo ich sage, sie haben halt Egal, ob man das jetzt mag oder nicht, oder so, aber es war eine große Änderung, auch eine optische Änderung, wobei die jetzt minimal ist, aber wenn du das dazu nimmst, auch mit den Sensoren, zu denen wir gleich kommen und mit den Innereien, zu denen wir auch noch kommen, ist das alles in allem schon von... von A zu B, also jeweils von der vorherigen Generation, der größte Schritt, finde ich. Die, Definitiv. Die Series 1 hatte einen doppelt so schnellen Prozessor, die kam ja quasi nur raus als günstigeres Nebenprodukt der Series 2. Die Series 2 hatte dann, äh, GPS war es, genau, die hatte noch kein LTE. Die Series 3 hatte dann LTE, aber da, ich will jetzt nicht sagen, das war's. die wurden auch immer schneller, aber eigentlich war es das. Und ein anderes Display zu nehmen, einen anderen Formfaktor des Displays, also wenn auch nur minimal, ähm, und mehr Sensoren einzubauen, ist und natürlich die normalen jährlichen Updates, ist dann für mich halt schon etwas mehr als sonst. Auf jeden Oder Fall. Vielleicht auch deutlich mehr als sonst.
1: Ich glaube, bei der Dreier war noch so mit einer der, der größeren Punkte die der, der Höhenmesser, der mit integriert war. Ach, ähm, stimmt, ja, das genau. ist, Das ist auch noch so nebenbei mit gewesen, aber ansonsten phänomenal. Ich bin. Ich bin glücklich, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen. Tolles Produkt, tolles neues Produkt. Ähm, Finde ich super. Ja, ich würde sagen, für die, die sich die Keynote nicht angeschaut haben und jetzt auch nicht unterbrochen haben, um sich das Video anzuschauen, fasse ich mal ganz kurz zusammen, was sich jetzt bei der Apple Watch Series 4 geändert hat. Also sie hat, wie wir gerade schon gesagt haben, eben ein neues Design. Sie hat ein größeres Display. Sie ist jetzt 40 bzw. 44 mm statt 38 und 42 groß. Die, Wie Patrick von schon gesagt hat, die alten Armbänder passen. Das ist für den ich will jetzt gar nicht sagen Normalkunden, weil ich glaube, auch wir sind nicht die normalen Kunden. Ich denke, es gibt sehr viele, die sich ähm, eine Uhr und dann dazu passende Armbänder kaufen als, als Mode-Accessoire irgendwie so, als Lifestyle. Das ist jetzt nicht so mein Fokus. Ich habe auch nur eine Brille und nicht zehn und wechsle die nach Tageslicht äh, und, und Laune. Aber ähm, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die viele Bänder haben. Ähm. Und für die ist das natürlich, äh, egal ob das jetzt Apple-Bänder sind oder Drittanbieter-Bänder, von denen wir es auch schon hatten, äh, da gibt es auch teilweise teurer. Also es ist nicht so, nicht so, dass man sagt, du hast irgendwie drei Bänder gekauft, die kosten nicht 30 Euro, heul nicht rum, sondern es geht einfach um diese Geste oder um, diese, um diesen Gedanken von Apple eben nicht, was man ihnen ja manchmal vorwirft, was ich auch falsch halte, äh, nicht zu sagen, so wir, wir ändern das jetzt alles und ihr habt jetzt Pech was man ihnen ja zum Beispiel vorwirft bei Lightning, obwohl es den Dock-Connector äh, zehn Jahre gab. Also ist dann für mich auch kein Argument, nach zehn Jahren das mal zu ändern, aber äh, wie gesagt, bei der, bei der Apple Watch haben sie das im Fokus gehabt und haben gesagt, wir wollen, dass die alten Bänder weiter benutzt werden können. Sie haben jetzt auch wieder ein bisschen was rausgenommen, äh, ein paar Bänder rausgenommen, sie haben ein paar Bänder wieder reingebracht, da haben wir gleich noch was zu, aber ähm, ja, alle, die ihr habt, könnt ihr weiterverwenden, das ist natürlich eine super Sache. Äh, was haben wir noch? Sie ist doppelt so schnell, die ähm, Lautsprecher sind ungefähr 50 Prozent lauter. Die Digital Crown hat jetzt ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Haptic Feedback, also wie, wie diese, wie diese äh, Taptic Engine im iPhone. Natürlich kleiner und es vibriert nur die Krone.
1: Wie natürlich ähm, auch viele große andere analoge Uhren. Das ist, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben viele, ja. viele, viele analoge Uhren. Ähm, und ich glaube auch, dass es dass das Gefühl beim Arbeiten für viele wesentlich effizienter ist durch dieses haptische Feedback in der Krone. Ich glaube, dass es wirklich arbeitstechnisch, ähm, ja. schöner, einfacher, griffiger wirkt. Und äh, von daher, das finde ich ganz, ganz gut. Ich will, ich will einmal ich noch ganz kurz, genau. Und ich will noch einmal ganz kurz auf deine Lautsprecher zurückkommen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, diese 50 lauter hat man nicht geschafft, weil man neue Lautsprecher eingebaut hat sondern weil sie wesentlich größer sind. Und zwar sind sie auf der linken Seite des Gehäuses, sind sie nicht mehr untereinander zu finden, sondern auf der, ich nenne es mal, gesamten Breite nebeneinander. Ja, äh, das ist, ist ja, ganz Ich habe gerade das erste Punkt. Mal
0: bemerkt, dass das zwei Schlitze an meiner Apple Watch sind, tatsächlich. Ich wusste das nicht mal. Ich dachte, die haben jetzt einfach zwei äh, Lautsprecheröffnungen ins Gehäuse gepackt. Aber nee, die waren untereinander. Sie sind jetzt, würde ich sagen, aber auch größer insgesamt.
1: Sind sie auch, definitiv. Genau, und aufgrund der ja. Größe hat man Folgendes gemacht. Man hat nämlich die das Mikrofon aus der Watch Series 4 jetzt auf die andere Seite getan. Also ich habe nicht mehr auf der linken Seite Lautsprecher-Mikrofon, sondern auf der rechten Seite das Mikrofon, was auch in der Keynote gesagt wurde, was ein besseres Erlebnis beim Telefonieren sein soll. Kann natürlich, ich mir auch gut vorstellen, ja weil es keine ähm, Störquelle ist.
0: Genau, ja. genau. Also natürlich hört das Mikro das trotzdem noch, aber je näher es dran ist, umso mehr muss es rausfiltern. Von daher ähm fragt man sich eigentlich, warum war das nicht schon vorher so? Aber irgendwelche Gründe wird es gehabt haben und ähm, Platz für Verbesserung gibt es immer. Also auch eine, eine sehr kleine Änderung nur, aber eine sehr willkommene. Was ich eine große Änderung tatsächlich finde, ist, dass sie eben nicht nur doppelt so schnell ist an sich, sondern dass sie auch 64-Bit unterstützt. Ähm, das ist, glaube ich, Stand heute jetzt nicht so Breakthrough, wo man sagt, ach ja, endlich, super, aber in Zukunft wird das, glaube ich, für, gerade im Bereich native Anwendungen, die ja in den letzten Jahren, muss man zugeben, so ein bisschen nachgelassen haben. Also nativ äh, im Sinne von vielleicht irgendwann auch komplett autark. Ich weiß nicht, wie weit man da mittlerweile ist, muss ich zugeben. Ich benutze meine Apple Watch nämlich selten für Apps, überwiegend für Benachrichtigungen und hin und wieder für Kleinigkeiten. Aber soweit ich weiß, braucht sie auch die LTE Watch für das meiste oder also vor allem für Third-Party immer noch eine iPhone-Verbindung. Ist das richtig? Weißt du das? Ja, definitiv. Interessant okay. finde
1: ich durch diese 64-Bit-Technologie. Es gab in den letzten Monaten immer wieder die Meldung, dass sich viele Entwickler von den ähm, na nativen Apple Watch Applikationen einfach trennen. Also ich denke da groß an Instagram, die gesagt haben, es wird keine Apple Watch App mehr geben. Die haben das vom Markt genommen. Ähm, und jetzt haben sie durch die 64-Bit Technologie noch mehr Möglichkeiten, wirklich vollkommen nativ auf der Apple Watch zu arbeiten, komplett autark. Ähm, das ist so das, was ich mit in, unter dem Begriff einfach mitzähle. Die Uhr wird nach wie vor immer weiter abgekapselt, sage ich jetzt mal. Also es, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, ja. sie als einzelnes vollwertiges Produkt zu verwenden. Du wirst niemals um das iPhone drum herum kommen, glaube ich. Jedenfalls Alles, nicht ich in glaube, den nächsten fünf Jahren. Aber okay.
0: Ich, aber ich, also niemals sind halt nicht fünf Jahre, sondern viel länger. Ich glaube, dass das irgendwann natürlich in, ich sage vielleicht 20, 30 Jahren, mal so ist, dass wir wahrscheinlich nicht mehr mit einem iPhone rumlaufen oder vielleicht in 50 oder 100, keine Ahnung. Aber irgendwann wird man natürlich nur so eine, so eine Watch haben, wie sie es in den 60ern oder 70ern hier schon vorausgesagt haben in den äh, alten James-Bond-Filmen und Knight Rider und was es da alles gab. Ich, ich glaube, dass das irgendwann komplett autark funktioniert. Ich denke, dass wir das noch erleben, so ist es jetzt nicht, aber ähm, ich gebe dir recht, wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren, da ist noch einiges notwendig. Ähm, auch ähm, Akkulaufzeit weil du die Watch schlecht benutzen kannst, während sie lädt. Also es geht, aber wir, ähm, ohne da jetzt zu groß abzuschweifen. Ich glaube, wenn sich da ein bisschen was tut über die nächsten Jahre und die nächsten Generationen, könnten wir in vielleicht frühestens, schätze ich mal, zehn Jahren eine autarke Apple Watch erleben. Oder vielleicht auch in 15. Ähm, du hast es vorhin gesagt, ein ganz großer Fokus ist die Gesundheit. Das hat, man, das hat man Apple in der Keynote angemerkt, also gerade natürlich bei, bei der Apple Watch Series 4. Aber Apple sagt ja, sie haben jetzt eigentlich, eigentlich ist der Fokus von Apple ja Privatsphäre und direkt danach kommt oder vielleicht auch davor oder gleich auf, kommt Gesundheit mit der Apple Watch. Die Series 4 unterstützt jetzt nämlich Fall, Fall Detection, also Fallerkennung, wenn man, wenn man hinfällt. Da wird jetzt der ein oder andere, das habe ich auch in Kommentaren gelesen, wird vielleicht lachen und sagen, wer, wer braucht das denn? Ja? Alte Leute haben die Apple Watch nicht. Ich kenne einige Geschichten aus dem privaten Kreis, wo das eventuell hätte ähm etwas besser machen können oder wäre es anders gelaufen ein ein Totfall. also da ist nichts passiert ja aber weil halt jemand da war aber wenn das wenn diese dinge halt passiert wären und es wäre keiner da gewesen dann hätte diese apple watch am handgelenk dieser person eine minute gewartet nach diesem sturz ob sich da noch was tut und dann äh, sowohl den rettungsdienst alarmiert als auch die engen kontakte die man festlegen kann die in so einem fall ähm, alarmiert werden und ich finde das eine großartige Neuerung, weil ich glaube, dass das sehr, sehr schnell gehen kann und man diese Gefahr vielleicht unterschätzt. Und es ist ja jetzt nicht so, als würde man da irgendwie groß, ähm, keine Ahnung, 50 Euro Aufpreis rechnen müssen für so eine Funktion. Das ist letztendlich alles Software ähm, und natürlich auch unterstützt durch ein, ein neues äh, Gyroscope, was halt einfach diese Bewegungen viel besser aufzeichnet und viel besser erkennt. Ähm, ja, absolut. Interessant absolut finde ich, warum
1: dieses Feature mit ähm, den Senioren verglichen wird. Weil wer die Kino doch aufmerksam geschaut hat. Das habe ich da sehr oft gelesen, wirklich. In, in, Ja, definitiv. Aber wer die Kino sich alleine mal angeschaut hat, durch dieses Image, was dort gezeigt wurde, eine Person, die auf einer Leiter stand. Ja, die, das kann uns doch tagtäglich passieren. Ob das im, im Haushalt ist, wir stehen auf einem Tritt und wir rutschen auf irgendwelchen Fliesen, feuchten Fliesen, wie auch immer, einfach aus und wir liegen. Wir sind unterwegs. Ich denke an die Winterzeit. Ich denke an so viele Möglichkeiten im Alltag, die uns von dem Kleinkind bis zum Senior irgendwie ergreifen kann ähm, Finde ich diese, ich nenne es mal Debatte, um dieses, warum gibt es diese Senioren-Feature jetzt in der Uhr, ähm, finde ich totaler Schwachsinn. Das wird, und ich glaube, das werden die Leute Sp merken. Sportler, natürlich. Ist natürlich ja, auch ja natürlich. Der Fokus ist ja Auf natürlich jeden Fall. auch
0: Sport, Skifahren, sie haben Outdoor-GPS gemacht, sie haben mehrmals betont, dass die Batterielaufzeit dieser Apple Watch durch die Einsparungen bei, also trotz schnelleren Prozessoren und besseren Prozessoren, also äh, Grafik und, und CPU und äh, Neural Engine, du, haben sie es, scha schaffen sie es, die Akkulaufzeit zu senken. Das trifft auf die Apple Watch zu, das trifft auf das iPhone zu, also äh, den Stromverbrauch, Entschuldigung, zu senken, wodurch natürlich die Akkulaufzeit länger oder gleichbleibend ist. Und Du kannst damit auch einen Marathon laufen, du kannst damit auch schwimmen, du kannst damit auch, weiß ich nicht, Yoga machen. Ähm, also es mittlerweile sehr, 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 viele Bergsteigen, ja. sehr viele Outdoor-Funktionen und Indoor-Funktionen, bei denen grundsätzlich was passieren kann. Weil ich glaube, man fällt eher nicht hin, wenn man auf dem Sofa sitzt, aber wenn man eine Apple Watch hat und potenziell, nicht zwingend, potenziell ein aktiverer Mensch ist, ähm, hat man vielleicht auch ein höheres Risiko, irgendwo sich mal äh, auf den Hintern zu legen. Auf jeden Fall. Und dann eben nicht mehr einfach aufzustehen. Von daher, super Feature. Aber, was mich wirklich umgehauen hat, ist eine andere Funktion, nämlich das EKG. Ähm, Apple hat die Rückseite der Series 4 durch Keramik ersetzt. Also Keramik und, ähm, und Plexiglas? Plex, nee, Saphirglas? Keramikglas. Saphir Keramikglas, Entschuldigung. Ähm, okay. Auf jeden Fall kein, äh, kein Alu und kein Stahl. Also erstens bessere, äh, bessere Empfang, dadurch, dass die Radiowellen jetzt äh, auf beiden Seiten ähm, ordentlich ähm, ähm, ja, raus und rein können aus dem Gerät und in das Gerät. Ähm, und zweitens haben sie den, den Ring, den man quasi unten hat, neben diesem optischen Sensor. Das war dieses grüne Licht, das kennt man ja. Es ist in der Mitte und drumherum ist ein... ein ähm, eine, eine Elektrode quasi, ne? ein, ein äh, Elektro-Ring quasi und die, ähm, die Oberseite der Krone, auf die man tippt, hat e eben quasi den anderen Pol. Und ein EKG funktioniert ja so, dass man an mehreren Stellen des Körpers, mindestens zwei, ähm, Elektroden anlegt und dann da elektrische Ströme durch den Körper geleitet werden und dann... Äh, weiter weiß ich nicht, weil ich kein Mediziner bin, aber dann eben erkannt wird, wie, ähm, wie da der, der Strom durch, das, durch den äh, Kreislauf, äh, Blutkreislauf eben fließt und ja, wie auch immer. Ähm, das war eine sehr, sehr dilettantische Zusammenfassung. Und entschuldige Ich entschuldige mich aufrichtig bei jedem, der da mehr Ahnung hat. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall ist das eine, ein gutes Feature, um ähm, Herzkrankheiten zu erkennen nicht nur, aber eben alles, was so kardiovaskulär irgendwie ist, ähm, da ähm, eine Früherkennung ähm, eben anzuzeigen. Dieses EKG kann man, ähm, kann man machen, indem man 30 Sekunden lang eben diesen Finger auf der Krone hat in der entsprechenden App. Es hat allerdings den Haken, dass diese Funktion erst dieses Jahr wahrscheinlich noch, davon geht man aus, mit, mit WatchOS 5.1, das hat man in so einem Slide in der Keynote entnehmen können, mit WatchOS 5.1 und mit iOS 12.1 wird dann das Update kommen, dass das in den Staaten freischaltet. Also die FDA, die Aufsichtsbehörde für solche Dinge in den Vereinigten Staaten, hat das schon genehmigt. Es dauert halt nur noch einen Moment. Ähm, wir in Europa müssen wahrscheinlich noch ein bisschen länger drauf warten. Ich hoffe nicht allzu lange. Also ich finde, das war so das Haupt Feature, weil weil ich meine viele viele Krankheiten siehst du oder merkst du was du nicht merkst sind die Dinge die außer du misst regelmäßig und das machst du erst wenn was passiert ist sind, sind die Dinge die Apple hier jetzt verbaut hat die Series 3 hat schon hohen Blutdruck äh, eine hohe sorry eine hohe Herzfrequenz angezeigt kein Blutdruck ähm, die Series 4 zeigt jetzt auch einen zu niedrigen Blutdruck an und sie zeigt auch ähm, AFib an. AFib ist quasi ein äh, Herzflimmern. Also eine, eine Herzflimmern. Eine, eine Unregelmäßigkeit, des, eine Unregelmäßigkeit Herzschlags. Des, des Herzschlags. Genau. Ähm, das zeigt sie auch an. Und äh, zusammen mit diesem EKG ist das, denke ich, eine der größten, besten Neuerungen. Und Apple sagt nicht umsonst, dass das das erste Gerät ist, das dann also jetzt und dann mit, mit Software Freischaltung in ein, zwei Monaten wahrscheinlich, ähm, das erste Gerät, das direkt an den Kunden verkauft wird. Das geht nicht über einen Arzt, das brauchst, musst du nicht in der Apotheke kaufen. Ähm, das ist ein, ein absolutes Novum in diesem Bereich. Von daher sehr zu begrüßen. Ich keine Ahnung, was, was glaubst du, Patrick? Ist, ist das eine deutsche Sache? Ist das eine EU-Sache? Ich kann was mir denken, vorstellen, Sie die, werden es, die
1: werden es sehr, sehr zeitig eigentlich äh, beantragt haben. Die werden großartig Ewigkeiten vorher mit der richtigen Stelle gesprochen haben. Ich denke einfach, dass es nach wie vor dort hier ein Problem in Deutschland sein wird, dass es irgendwelche Richtlinien und Vorgaben gibt, die eventuell nicht dem deutschen übertrieben hohen Standard, äh, entsprechenden und deswegen tatsächlich vorerst nicht angedacht ist, weil es einfach kein, kein grobes Ziel in Aussicht gibt. Das ist meine persönliche Meinung dazu, dass ich sehr, sehr schade finde.
0: Absolut. Also, wir können nur hoffen, dass es schnell geht, ähm, aber, ja, man, man, weiß es nicht. Die, die Mühlen der EU, äh, malen langsam, das, das wissen wir. Das hat viele Vorteile, das hat halt auch Nachteile, ähm, ich würde es mir wünschen, dass es bald freigeschaltet wird, weil ich glaube, dass es eine sehr tolle Funktion ist für sehr, sehr viele Menschen. Vor allem für die natürlich, die ein solches Problem haben und die jetzt vielleicht noch, ähm, obwohl sie das gar nicht müssten, weil das Problem dann vielleicht gar nicht so schlimm ist, so riesige EKG-Maschinen und immer wieder zum Arzt zu Tests müssen, die das dann mal eben am Handgelenk machen können, einmal am Tag. Also ich denke, dass es Menschen gibt, die in diese Klasse fallen, bei denen das ausreicht, äh, ohne dass ich jetzt irgendwie Arzt wäre. Aber ähm, es gibt ja immer irgendwie von 0 bis 100 alle möglichen Fälle und ich denke, dass der ein oder andere davon profitiert. Und auch natürlich gesunde Menschen, die nichts wissen und plötzlich sagt dir deine Watch, geh vielleicht mal zum Arzt. Das ist eine absolute gefühlt irgendwie absolut Zukunftsmusik und, und ungreifbar. Aber ähm, so langsam sind wir in diesem Zeitalter, in dem uns elektronische Geräte sagen können, dass mit uns was nicht stimmt. Ich finde das tatsächlich überhaupt nicht beunruhigend, weil ähm, das Ding macht ja nichts aktiv, das liest ja nur aus und sagt, geh mal zum Arzt. Wenn der dann sagt, alles ist okay, ist auch in Ordnung. Aber ich finde das absolut, äh, absolut großartig. Patrick. Ich bin
1: gerade ein bisschen am Hin und Her schauen und lesen und ich finde etwas ganz Interessant bezüglich der Akkulaufzeit. Ähm, größeres Display verbraucht auch immer mehr. Das ist etwas, was eine ganz logische Schlussfolgerung ist. Und man kommt auf die gleichen 18 Stunden, äh, wie sie so grob betitelt werden, ähm, wie auch in den Vorgängermodellen. Und da möchte ich auf etwas eingehen, was ich sehr interessant finde. Denn ähm, wer das noch nicht kennt, ich würde das gerne mit in den Shownotes verlinken. Es gibt auf der Homepage, von Apple immer, wenn ich auf das jeweilige Produkt oder die Produktreihe gehe, eine Vergleichenmöglichkeit. Und ähm, hier liegen jetzt gerade Series 4 und Series 3 nebeneinander. Und wenn man sich die Displays anschaut, wir haben äh, bis zu 35% größeres Display im Vergleich zu den vorherigen Modellen. Wir haben aber kein standardmäßiges oder bekanntes OLED-Retina-Display mit Force-Touch, sondern ein äh, sogenanntes LTPO-Display. Und ich dachte, was, was, was zur Hölle ist LTPO? Und hab, hab mal so ein bisschen nachgeforscht. Und äh, das ist tatsächlich ähm, eine Art Eigenentwicklung und zwar ein polykristallinen -Oxid Back Backpanel, äh, was dort in diesem Display eingebaut ist, was einfach mit einer anderen Temperatur äh, in diesem Display arbeitet, dadurch Akku ist und wir so einfach durch die Größe, durch den neuen Prozessor in Kombination auf die, auf die gleiche Benutzungszeit kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 18 Stunden extrem wenig weil ich trage meine uhr nachts ich mache schlaftracking ich nutze sie tagsüber sehr sehr viel für das heißt du lädst
0: sie zwischen rein einmal am tag morgens beim duschen zweimal am tag genau richtig ich mache es morgens beim duschen
1: also ich, 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 ich ja. stehe morgens auf äh, ab aufs, äh, aufs magnetische ladedock äh, mache mich irgendwie fertig und binde sie wieder um ich, ich musste ich muss tatsächlich sagen ich wusste ewigkeiten nicht wie ich die gangreserve einstelle auf der apple watch ähm, weil ich mir einfach nie die batterie anschaue also ich, ich schaue ich schau mir niemals auf der Uhr die Batterieanzeige an, weil ich damit immer klarkomme. Es gab sogar schon einmal Wochenenden, wo ich übers Wochenende mitgekommen bin. Und dann Sonntagabends ist es so mein äh, Ritual, wenn ich die Woche vorbereite, einmal Airport-Ladecase äh, anstepseln, das reicht für die ganze Woche. Und halt äh, Watch irgendwie auch mit drauf draufpacken. Ähm, ich komme da locker zwei Tage mit hin. Und ich nutze Applikationen da drauf. Äh, ich ich nehme da Anrufe drüber an, ähm, wie gesagt, zwei Faktor-Authentifizierung, ähm, verschiedene Trainings. Ähm, ich ich fahre da echt super mit und ich muss ganz ehrlich sagen, akkutechnisch mein Favorite-Produkt in allen Bereichen eigentlich. Also das ist egal, welches Produkt wir sonst äh, da irgendwie in der gesamten Palette haben, die wir kennengelernt haben in den letzten Jahren. Es ist eigentlich das Produkt, wo ich akkutechnisch in keiner Art und Weise irgendwas zu bemängeln
0: habe. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe ja noch die allererste. Und die zwei Gründe für mich jetzt umzusteigen, neben all diesen tollen, fancy Features, die ich wirklich geil finde, mal davon abgesehen, ist erstens, die ähm, die erste Generation kann nicht mehr WatchOS 5, bitte nicht verwechseln an der Stelle, sei es mal gesagt, nicht verwechseln mit der Series One. Ich habe es nämlich vorhin gerade auf Ebay zufällig nachgeschaut, was eine Series One noch bringt und wie die alle preislich liegen, also aus Interesse. Und ähm, da hat dann jemand in den Titel geschrieben, erste Generation, es war aber eine Series 1. Also ich rede von der umgangssprachlich Series 0, die hat aber einfach keinen Namen. Ich habe die Apple Watch, so heißt die. Es war die aller, allererste. Die bekommt kein Watcher s 5 und sie ist halt nun schon knappe drei, sie ist schon über drei Jahre alt. Ich glaube, es war August. Ähm, sie, ist, sie ist über drei Jahre alt und sie hat jetzt um knapp halb zehn, hat sie noch 20 Prozent. Und ich habe sie geladen bis heute früh, also jetzt nicht um sechs äh, oder so. Ich glaube, sieben, halb acht, irgendwie so. Das war jetzt auch nicht spät. Ähm, das sind 12 äh, äh, Stunden, äh, 13 Stunden schon. Und ich habe noch 20%. Zugegeben, ich habe jetzt heute nicht viel damit gemacht. Ich benutze auch die Apps nicht äh, so sehr, nur Benachrichtigungen. Schauen wir mal wieder drauf. Ich drücke vielleicht hier und da mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, ich muss mir jetzt einen Timer stellen. Dafür habe ich das iPhone einfach noch zu oft bei mir. Das wird sich jetzt vielleicht mit der nächsten, mit der Series 4 dann ein bisschen legen. Aber... Ja, zweiter Grund für den Tausch, also selbst wenn sie WatchOS 5 könnte, würde ich glaube ich jetzt wegen der Batterie dann doch mal upgraden und wegen der Geschwindigkeit, also einfach so, so doch irgendwo insgesamt, aber ähm, du hast recht, also bei anderen Produkten habe ich mich schon, wobei, nee, ich muss sagen, beim iPhone X ist es noch krasser, außer jetzt mit der Beta kam ich da nie in den roten Bereich, nicht einen Tag. Und auch wenn ich viel damit gemacht habe, wenn es über Nacht vollgeladen war auf 100 Prozent und ich habe es über Tag, ich lade es immer zwischendrin rein, zum Beispiel im Auto oder ich habe es im Büro geladen, das ist also finde das normal. Manche dürfen das nicht, das ist okay. Ähm, kam ich damit immer unendlich gut hin. Aber direkt danach hätte ich die die eine relativ frische Watch, sagen wir es mal, würde ich das schon nennen. Da kann man nicht meckern. Definitiv. Ist so. Ähm, weiter zur Software, ganz kurz, äh, bevor wir dann zum iPhone kommen. Die Apple Watch Series 4 hat exklusiv ein neues Watchface. Es gibt noch ein paar weitere, ähm, die werden wir euch auch verlinken. Ähm, es gibt aber ein neues, das heißt Infograph. Und das hat äh, acht verschiedene Complications ähm, und braucht dafür halt auch dieses bisschen mehr Platz was heißt bisschen, du hast gesagt, ich glaube es sind 32% bei der großen Variante und tatsächlich 35% bei der kleinen. Das braucht dieses Watchface, deswegen kommt das nicht auf die älteren Modelle. Die anderen neuen kommen dahin, wie gesagt, wir werden euch beides verlinken. Bei diesem, ihr müsst euch einfach das Bild anschauen, falls ihr es nicht schon gesehen habt, das ist ein, finde ich, wunderschönes, Watchface, wenn es auch ein es ist ein bisschen voll, aber ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Also ich weiß nicht, was mit dir ist, wenn du jetzt sagst, du, du hättest die, du würdest das, es würdest das nutzen? Ist das, Ich glaube schon. Das too much? Also,
1: ja, ne, aufgrund der bis zu 35% größeren Display-Einheit ist es tatsächlich dann wieder ähm, gut. Und es ist ja auch schön gelöst, weil wenn man sich mal die verschiedenen Watchfaces anschaut, ist ja effektiv der Bereich in den Zeigern auf dem jeweiligen Ziffernblatt gar nicht großartig befüllt. Also ja, ich habe da vielleicht mal das Datum stehen, aber jetzt ist ja unter den einzelnen Zeigern sozusagen sind vier Komplikationen drin. Ähm, das finde ich es find ich toll, schön.
0: Absolut. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und denke, damit sehr zufrieden zu sein. Ansonsten ist das, wie gesagt, nicht das Einzige. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt ähm, zum Beispiel eins mit Wasser im Hintergrund, es gibt eines mit äh, was war das? Äh, Liquid Metal? War das Li Liquid genau. Metal? Irgendwie ja. sowas noch? Genau. Es gibt eins mit, jetzt muss ich kurz schauen. Äh, Alex Olmer gefiel das doch so gut. Wie heißt das denn noch? Äh, ich komme nicht drauf. Das da war mein... mit so einem mit so einem grünen Impuls quasi. Das ist das atmen watchface
1: es gibt nämlich jetzt ein Watchface, wo direkt das, die atmen applikation drauf ist und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten der Anzeige, entweder so rauchartig oder tatsächlich dieses blumenartige oder so verschiedene Ringe, die sich auffüllen.
0: Meinte ich nicht. Meinte er nicht. Er meinte das Vaporface, so heißt das. Alles klar. Das perfekt. war dieses andere, was so, wie, wie Wasser, nur so ein Rauch, keine Ahnung. Aber das sieht sehr ähnlich aus mit diesem einen, finde ich, mit diesem einen äh, Breathe Face. Äh, da gibt es auch drei neue, ja. Also es gibt, äh, wenn ich jetzt ganz kurz überschlage, müssten das äh, sieben neue sein, also beziehungsweise acht, aber sieben neue in WatchOS auch für die, für die älteren Uhren, beziehungsweise du sagtest, äh, zumindest für die Series 3?
1: Ich glaube tatsächlich bei allen, also diejenigen, die, wo bei das allen. geleakt wurde, genau, äh, alle, die die WatchOS 5 kriegen, also sprich Series 1, 2, 3 und jetzt halt auch vier, ähm, die haben die neuen Watchfaces, außer natürlich Infograph, weil das acht Komplikationen hat, die nur auf der großen ist.
0: Also hier schreibt jemand in den Kommentaren, bei 9 to 5 MAC hat eine Series 2 und er hat Zugriff auf vier neue Faces. Also mit die vier mal die Atmen, die drei Atmen-Faces rausgenommen, meint er halt, wie gesagt, äh, Wasser. Ähm, Feuer, Liquid Metal und Vapor. Also das sind diese vier neuen und dann, wie gesagt, eben diese drei Faces in dieser, äh, aus dieser Breathe-App. Genau. Ähm, aber es gibt auch neue Bänder, wir haben es vorhin gesagt, es gibt nicht nur neue Watch Faces, sondern auch schöne neue Bänder. Das, äh, Modern Buckle ist zurückgekehrt. Das ist dieser, wenn ich, wenn ich das richtig weiß, dieser Metallring um dieses Lederband. Genau, sehr, super, super magnetisch
1: schön. und auch nach wie vor nur für die 40 mm variante sprich für die kleine, also eher der, das äh, Damenband.
0: Tatsächlich? Das gab es auch nicht für die
1: große? Nein, gab es noch nie. Also Ich finde das gab's tatsächlich sehr immer schön. Nur, muss ja, ich es sagen. ist wirklich schön, vor allem weil die Schließe toll ist, die ist schön fest. Ich habe es mal in der Hand gehabt, ähm, dürfte mir das mal anschauen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, Gibt es tatsächlich nur für die kleine, ja. Auch nicht schlecht. Ähm, Wir haben ja aber auch ein exklusives Band äh, äh, ausschließlich für Männer, also für die großen Modelle. Und zwar nämlich. ja, dieses äh, magnetische Lederband ist wieder zurück. Äh, das gibt es nämlich jetzt auch wieder. Das gab es vorher mal in äh, schwarz und in blau. Und das gibt es jetzt in äh, den neuen Herbstfarben äh, in diesem tollen Waldgrün, was ich super schön finde.
0: Ich habe ein paar äh, angesprochen an dieser Stelle, liebe Grüße, ohne Namen zu nennen, äh, was die, die neuen, die neuen Watch-Band-Kollektionen angeht und ist ja blöd und das alte geht raus und überhaupt. Ist das tatsächlich aus, aus deinem Erfahrungswert so ein großes Problem? Also gibt es sehr viele Menschen, die dann sagen, das ist aber doof, dass ihr das nicht mehr habt. Ich denke mir, die gibt es doch noch auf Ebay priv äh, privat, also gebraucht, wie auch neu vom Händler, noch für eine sehr lange Zeit. Ist doch jetzt nicht so, als wären, als wären da nur fünf äh, produziert worden und sind jetzt alle weg. Ich, wenn ich jetzt eins will, das das wird es doch noch geben, dabei Ich habe mir tatsächlich mal äh, in letzter Zeit, weil ich das immer
1: spannend finde und viele Armbänder interessant finde, ähm, bin ich das letzte Mal vor zwei Wochen oder so ähnlich äh, am Jungfernstieg im Store gewesen. Und die haben tatsächlich so gut wie keine Bänder mehr da gehabt. Und da habe ich mir die Seite angeguckt und das war wirklich sehr, sehr viel äh, ausverkauft. Ich glaube tatsächlich, dass sie die irgendwo in irgendwelchen Katakomben dann verstecken werden. Und die kommen da dann nicht mehr großartig raus, weil
0: Ich meinte tatsächlich auch eher Drittanbieter, also nicht bei Apple irgendwie noch. Genau, ja, nee, den aber den interessant Shows ist, raus, und da wollte ich sind jetzt drauf,
1: drauf kommen, selbst wenn man ähm, bei Saturn oder Mediamarkt schaut, also um jetzt mal größere deutsche Elektronikfachmärkte zu nennen, ähm, selbst da sind die Bänder, die auf der Apple eigenen Seite ausverkauft, waren halt auch da ausverkauft. Also das muss dort entweder, wurden die wirklich, ich sag mal, eingezogen, weil gibt es nicht mehr, es ist jetzt Datum X und Feierabend,
0: von daher ähm, Glaube ich fast nicht, aber also ich kenne da so ein bisschen die Strukturen. Die haben ja auch nicht so viel auf Lager. Also die haben jetzt, ja. nicht, die haben jetzt keine Ahnung. Als ich das letzte Mal da war, hatten die vielleicht 20 verschiedene Bänder, wo, wo Apple irgendwie 40 hat oder was weiß ich, irgendwie so. Ähm, und davon jeweils drei. Mal so ganz grob. Also ist jetzt auch nicht super viel. Ja, das, das stimmt. Die, das, das Milanese kommt in Gold. Die Apple Watch kommt als Edelstahlversion. Wir haben es noch gar nicht gesagt, obwohl ich die echt wunderschön finde. Äh, mir die zwar nicht kaufe, aber ich finde, das ist ein super schönes Gold, wie auch beim neuen iPhone, kommen wir auch noch zu. Ähm, es gibt jetzt natürlich dann auch passend dazu ein Milanese-Armband in Gold. Und dazu Geil. möchte ich etwas
1: sagen. Geil. Und Geil. das ist etwas, was es, glaube ich, noch nie äh, in, in, in der Zeit von Apple gegeben hat. Alle Milanese-Armbänder kosten gleich viel. Die silberne Variante liegt schon immer bei 159 Euro. Jetzt ist die schwarze, also die Space Grey-Variante, ist mittlerweile reduziert. Die hat vorher 209 gekostet. Stimmt. Ja. Die ist gefallen. Ähm, und das Goldene ebenfalls äh, jetzt auch einzeln verfügbar für 159. Und jetzt muss ich kurz passen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde felsenfest äh, behaupten, dass das Melanes vorher
0: 179 gekostet hat.
1: Ich bin mir, ich bin mir nicht ganz da sicher. Da bin ich mir
0: jetzt nicht sicher. Ich weiß aber auch von diesem 50 Euro Unterschied, wenn man sich die Apple Watch neu gekauft hat, die Series 3, oder auch vorher war das schon so, da gab es gab's ja auch schon länger, waren es 50 Euro Unterschied zwischen der silbernen Edelstahlwatch mit dem silbernen Milanese und der schwarzen Edelstahlwatch mit dem schwarzen Milanese. Genau. Die und? sind jetzt weg. Also ist jetzt 0 Euro Aufpreis. Richtig, genau. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Ich, 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 kann ich, das mein, ich meine auch. Ja, aber, ja. genau.
1: Schön. Interessant ist ja. aber auch noch folgendes, und zwar das Gliederarmband gibt es ja schon, ich glaube auch bei der Series 3 nicht mehr in Kombination festzukaufen. Ja. Richtig. Ach, das äh, gab es noch einzeln? Es gibt es immer noch einzeln äh, okay. zu kaufen. Okay. Und zwar ist auch das im Preis gefallen, denn das Gliederarmband Edelstahl ist um 100 oder sogar mehr gefallen auf 399 Euro und die Space Gray Variante auf 499, die vorher bei 599 lag. Stolzer Preis. Also Definitiv. Ich,
0: auf der anderen Seite kenne ich auch Menschen, die eine Rolex haben, eine Breitling haben oder was auch immer. Keine Ahnung, ich bin nicht, so, nicht ganz so der der teure Uhrenmensch, außer bei der Apple Watch, da darf es dann eben dann doch die Edelstahl-Variante sein. Oder, ich hätte mich drauf gefreut, oder die Edition, aber da kommen wir quasi zur letzten Meldung, was die Apple Watch angeht. Es gibt keine Edition mehr. Ähm, das ist gut für mein Portemonnaie, weil ich hätte mir das eventuell mal angetan, so eine, so eine teure Apple Watch zu besitzen. Einfach nur, um das einmal gehabt zu haben. Nicht, weil ich das irgendwie brauche oder so als Statussymbol irgendwie. Ich finde, ähm, Edelstahl ist schon, das sagt der Name, ist schon edler als so eine Alu-Uhr. Es sieht nicht aus wie ein Spielzeug, sondern wie eine echte Uhr. Also jetzt ohne die, die Alu-Watches irgendwie degradieren zu wollen. Das sind, sind super tolle Geräte, super, tolle, super tolles Produkt. Aber sieht halt immer ein bisschen, nicht mal billig, aber sportlich versus edel. Ich weiß es nicht, wie ich es bezeichnen soll. Du weißt sicher, was ich meine. Also die Edelstahl, die, die, die nehme ich gerne, weil ich mag das einfach. Das sieht das sieht ein bisschen ed ja, edler aus, wie es der Name sagt. Ähm, aber ich hätte gerne mal eine Edition gehabt und Apple nimmt sie raus und keiner weiß warum. Aber du hattest schon angemerkt, Hermes. ich meine, gab es auch vorher schon bei der Series 3 und da gab es auch eine Edition, aber vielleicht ist das jetzt so die neue High-End-Product-Line.
1: Genau, gehe ich ganz, ganz stark von aus tatsächlich. Und bevor ich dich äh, tatsächlich entlasse von der Apple Watch Series 4, äh, möchte ich noch so zwei, drei kleine Facts nennen, die ich persönlich wichtig finde, was sich noch geändert hat, bevor ich dich aufs iPhone 10s und 10s Max loslasse. Denn natürlich ist die neue Apple Watch auch dünner geworden und zwar 0,7 mm äh, ist sie dünner geworden. Ähm. Und auch ganz, ganz praktisch, was man von außen gar nicht aber, merkt.
0: Aber, sorry, dass ja? ich dich unterbreche, ich habe mir das nämlich heute angeschaut, ganz wichtig an dieser Stelle anzumerken, im Vergleich zur Series 3, die wiederum dicker war als die Vorgänger. Denn die Apple Watch Series 4 ist minimal dicker als die Series 1. Korrekt, genau. Wenn ich mich jetzt nicht in den Ich habe es mal irgendwie nebeneinander aufgerufen. Es ist, es nimmt sich wirklich nichts. Aber dieser, dieses Hervorheben, dieses äh, dieser, diese dieses Größenvergleichs, dass sie jetzt eben so viel kleiner ist, da spielte Apple ohne das groß prominent zu nennen auf die Series 3 an, was sicherlich gut ist, aber im Vergleich zu meiner eben wird sie wahrscheinlich ungefähr gleich sein. Ich habe jetzt die habe ich noch nicht verglichen tatsächlich. Okay, ja. Ich habe nur die Series 1 Alu mal verglichen mit der Series 4 aus Interesse. Da nimmt sich es nimmt sich eigentlich nichts. Auf jeden Fall. Also sorry, aber wollte ich noch anmerken, nicht, dass sich jetzt jemand freut, er kriegt da irgendwie keine Ahnung eine Oblate mit einem Band an den Arm. <lacht> das, so. das ist eine schöne Analogie. Perfekt. Super, oder?
1: <lacht> nee, wa was äh, so ein bisschen zurückzuführen ist auf, den, äh, auf die neue Sturzerkennung. Ein verbesserter Beschleunigungssensor bis zu 32G. Das ist enorm. Das ist echt abgefahren. Natürlich das auch verbessert. So als nicht aus. Ist so. Verbesserter äh, Gyrosensor. Und ein interessanter Key Fact, was ganz, 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 ganz viele immer wieder vergessen. Die Serie 3 äh, und natürlich auch die Vierer gibt es in der reinen. GPS-Variante oder auch in der Cellular-Variante, ähm, die haben sich bei der Serie 3 speichertechnisch unterschieden. Äh, den, die rein GPS-Variante hatten ausschließlich 8 GB, wie auch alle vorherigen Modelle und die LTE- bzw. Cellular-Variante hatten 16. Und jetzt bei der Serie 4 ist es total egal, ob GPS- oder Cellular-Variante, sie sind komplett mit 16 GB äh, ausgestattet. Das finde ich phänomenal. Das ist wirklich wirklich super gemacht und auch rein Konnektivität und das ist das Letzte, dann halte ich den Sappel und äh, lasse dir die Bahn frei fürs 1 von 10 S. Bluetooth 5.0 ist jetzt in der Apple Watch Series 4, also Upgrade von äh, Bluetooth 4.2 auf 5.0 finde ich auch ganz wichtig, äh, wenn man da in Sachen Konnektivität einfach... Step für Step immer aktuell bleiben will, muss, kann, darf.
0: Und ähm, auch das trägt sicherlich zu so. verbesserten Batterielaufzeit. Das auf jeden weil Fall. das iPhone mit der Watch ja überwiegend über Bluetooth kommuniziert. Ja. Ähm, auch das ein wichtiger Schritt. Also einfach, um den den das zu sparen. Nicht, ja. weil das jetzt super wichtig ist. So schnell werden die Daten ja da nicht übertragen. Also Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich haben wir in einem Jahr native Apps auf der auf der Apple Watch, die dann aber doch über Bluetooth hin und wieder im Hintergrund kommunizieren und dann sind wir froh, dass wir es haben. Also, Apple alles richtig gemacht. Mein Fazit, was die neue Apple Watch angeht, ist eine, also auf jeden Fall eine 2 Plus. Wenn ich sie in der Hand halte, sage ich vielleicht 1 Minus. Und mein Minus ist tatsächlich das ähm, EKG, also dass das noch nicht verfügbar ist. Das ist jetzt so das einzige, wo ich irgendwie sage, das ist so ein bisschen ein bisschen ein Manko.
1: Obwohl ich dazu noch eine ganz kurze Anmerkung äh, am, am Ende, ähm, obwohl es da ja nichts offizielles seitens Apple gibt, also es steht ja nirgends geschrieben auf der Homepage, nur verfügbar in den USA. das, das habe ich
0: aber auf der deutschen Seite gar nicht genannt. Ich habe sie heute noch mal intensiv durchgeschaut. Genau,
1: ich habe auch noch mal durchgeschaut. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Übersetzungsgeschichte. Vielleicht dauert das. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht ähm, gar kein großartiger Unterschied ist oder wie auch immer.
0: Ich, ich bin wirklich gespannt von der Lass uns abwarten. Machen wir. Und damit komme ich noch ganz kurz zu der Anmerkung, dass, ähm, bevor wir dann zum iPhone kommen, beziehungsweise nein, wir machen noch ganz kurz einen Schwenk über den HomePod, dann kommen wir aber endlich zum iPhone. Äh, ich wollte sagen, Apple Watch OS äh, 5 kommt am 17. September raus. Also schon Anfang der kommenden Woche. Die Apple Watch selbst, die Series 4, könnt ihr... Ja, jetzt, während wir aufnehmen, müsste ich sagen, morgen, bis ihr das hört, ist es schon zu spät. Die kann, kann man, konnte man, je nachdem, wann ihr jetzt hört. Nein, konnte auf jeden Fall in der Vergangenheit. So schnell kriegen wir die nicht online. Ab 14. September um 9.01 Uhr, mitteleuropäischer Mitteleuropäische Sommerzeit, so schreibt Apple das auf der Webseite ganz schön, kann man die vorbestellen und die Auslieferung ist eine Woche später, also am Freitag, den 21. September, Ähm, ja, an dieser Stelle ganz kurz, lasst uns doch mal ein paar Kommentare da und schreibt uns auf Twitter, kauft ihr euch eine Series 4, was sind eure Features oder eben auch ganz generell, ähm, ist das euer, euer Favorite-Produkt quasi? Ähm, ja, wir, wir freuen uns immer über irgendwelche Kommentare zu den Dingen, über die wir sprechen. Der HomePod, um jetzt endlich die Apple Watch hinter uns zu lassen, damit wir bald zum iPhone kommen, der HomePod bekommt auch ein Software-Update, das ist noch nicht raus. Also ich habe das noch nicht laden können. Ähm, es ist auch nicht kein offizielles Datum da. Es kann tatsächlich es auch sein, ist, also es dass es das vielleicht ein bisschen Datum später da. kommt. Okay. Genau. Ähm, mehrere Timer, Phone-Calls, iPhone-Pinging. Also da, Ich hatte die Beta schon mal drauf. Ähm, das, das mit dem iPhone-Pinging ist ganz nett. Du kannst dann halt Siri auf dem HomePod fragen, wo ist denn mein iPhone? Da musst du halt nicht, äh, die, wenn du jetzt keine Watch hast zum Beispiel, halt nicht ähm, irgendwie dich in einen iCloud-Account einloggen an deinem Rechner, sondern du sagst einfach, ich kann es jetzt nicht sagen, sonst bimmelt hier alles, ähm, fragst einfach den HomePod, wo dein iPhone ist und äh, dann klingelt es, auch ganz cool. Ähm, ja, wie du wie du gesagt hast, doch, ich sehe, nein, ich sehe hier gerade tatsächlich ganz neu reingekommen, nein, Quatsch, im äh, 9to5Mac-Artikel, dass das Update am Montag, den 17. September kommen soll, also mit iOS 12. Okay, dann bin hatte ich, ich jetzt spannend. aber tatsächlich auch noch nirgends gehört. War jetzt auch eher so eine Randnotiz. Ich ähm, habe
1: tatsächlich also ich will nicht sagen das Gegenteil gehört, aber viele Artikel die es ja dann gab zu so den einzelnen Vorstellungen und so weiter und so fort, die die größten Neuerungen, die mit einem ich sag mal, iOS 12 für den HomePod kommen sollen. Und da stand überall drin, es gibt nichts Offizielles, vielleicht kommt es mit am Montag, vielleicht auch ein bisschen verzögert. <lacht> Lass uns einfach warten, ähm, ist bei mir eh auf Auto-Update eingestellt. Also, ich mache mir genau. einfach den Spaß und werde äh, Montagabend um 21 Uhr mal nachfragen.
0: Ja. <lacht> Hallo Siri, ich kann, ich kann nicht hey sagen. Hallo, Hallo Siri, wann kommt das Update für den HomePod? Äh, wir werden es sehen. Aber die Features lesen sich gut. Es ist wieder so ein bisschen quasi vom iPhone ein bisschen was kopiert. Man kann zum Beispiel auch nach Lyrics suchen. Das kann das iPhone ja auch mit iOS 12, dass man in der Musiksuche einfach einen Text eingibt von einem Musikstück. Auch das geht jetzt per Sprache beim HomePod. Und äh, wie gesagt, telefonieren, find my iPhone. Und Shortcuts natürlich auch. Dazu kommen wir gleich vielleicht noch im iPhone-Kapitel des Podcasts, ähm, Shortcuts kann der HomePod dann natürlich auch. Wir werden es sehen, wir werden in der nächsten Folge einfach ein bisschen drüber berichten, weil ich denke, bis dahin haben wir dann dieses neue Update auf dem HomePod auch benutzt und äh, können ein bisschen mehr dazu sagen. Dann kommen wir doch endlich mal zum iPhone XS Excess mit dem Excessively Priced Pricing. Ich habe den Joke irgendwo bei 9to5Mac gelesen und fand es nicht schlecht. Wenn sie es wirklich XS nennen, ist ja quasi XS, also Excessive Pricing, ähm, ist ein bisschen was dran, wenn man auf die Top-Modelle schaut, sicherlich. Äh, das freut die Anleger. Also das, das teuerste iPhone kostet irgendwie 1749 oder 1649. 1649, genau. 1600, aber Euro oder Dollar? Euro. 1649 Euro, okay. Gut, dann nur, dass wir jetzt vom Gleichen äh, reden. Also das ist auf jeden Fall... Super, super viel. Ja, ich habe es jetzt hier gerade vor mir. Ich habe eine tolle Grafik, die wir euch vielleicht verlinken können über den ähm, Average Selling Price und über die verschiedenen iPhone-Stufen. Die habe ich vorhin auf Twitter gesehen. Ähm, ist, man muss aber dazu sagen, gleich zu Beginn, bevor wir jetzt alle über die ach so teuren iPhones meckern, was sicherlich auf ein Modell zutrifft, das nämlich viel teurer ist als vorher, ähm, nämlich das iPhone XS Max, also quasi das große 10s, also quasi das, der, der Nachfolger vom Acht, also das Kind von 8 Plus und iPhone 10. So ungefähr. Schön, ähm, schön gesagt. Die, diese, die sind sehr, sehr teuer. Die fangen bei, äh, bei 1100 Dollar an. Jetzt mal die Dollarpreise vor mir. Und äh, 1450 14, ist dann das... Ähm das mit 512 GB ist halt auch immer die Frage, braucht man es? Braucht man ein halbes Terabyte unterwegs? Aber am anderen Ende der Fahnenstange sind wir tatsächlich immer noch in einem Preisbereich, den Apple schon seit, ich muss hier kurz runter scrollen, 2011 bedient. Äh, Im Jahr 2010 gab es nämlich für 400 Dollar das iPhone 3G mit 8 GB und danach war quasi das Einstiegs-IPhone immer 450 Dollar teuer. Das 3GS mit 8, das 4er mit 8, das 4S mit 8, das 5C mit 8, was echt super wenig war. Ähm, in den letzten Jahren, und das ist ein Manko, das ich durchaus verstehe, hat Apple es allerdings geschafft und gewollt, das SE mit 16 GB, so im Jahr 2015-16, für 400 Dollar zu verkaufen. Und jetzt zuletzt das SE mit 32 GB für 350 Dollar ähm, zu verkaufen. Das sind alle Dollarpreise nochmal an der Stelle angemerkt, sind immer Nettopreise, also bitte noch 19% draufrechnen, das kommt ungefähr hin. Der Umrechnungskurs, ist auch nicht ganz 1 zu 1, aber das passt so um den Dreh. Jetzt sind, jetzt haben wir auch für den Einstiegspreis, wie gesagt, die letzten beiden Jahre mal ausgeklammert, von 450 Dollar ein iPhone 7, was ich schon sehr, ich meine, das Gerät ist nicht alt, das Gerät ist zwei Jahre alt. Also ich finde das jetzt nicht so dramatisch. iPhone 7 mit 32 GB als Einstiegsgerät. Das gibt es dann auch noch mit 128, auch noch als Plus-Modell. Das 8er gibt es noch, auch als Plus-Modell. Und dann eben drei neue Modelle. Das ist ein sehr großes und gutes Line-Up mit dem einzigen Haken, den ich auch von einigen höre, dass ein kleines Gerät fehlt. Denn das neue, neue iPhone, zu dem wir gleich kommen, ist größer als das iPhone XS. Das iPhone XR, das, das neue, günstige Modell, günstigere Modell, ist größer als das Flaggschiff, wenn auch das kleine Flaggschiff. Ähm, ja, und viele vermissen eben quasi so SE-Charakter. Vielleicht kommt das ja noch nach, man weiß es nicht. Ich fände es schön, viele fänden es schön. Ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, aus diversen Gründen, aber ähm, ja, äh, Unternehmensinteressen, Anlegerinteressen, Käuferinteressen, da muss man immer abwägen. Ich glaube, ich weiß nicht, Patrick, hast du irgendwie iPhone SE, nicht jetzt Verkaufszahlen irgendwo gelesen? Das glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, man, man kriegt da ja immer mal so ein bisschen was mit. Hast du da irgendwas für mich? Tatsächlich gar nicht, habe ich
1: nicht. Ein aber was? Diagramm
0: von iPhoneblock.de oder so.
1: Nee, also. aber was ich extrem interessant finde, ist, wenn man mal so im Freundesbekanntenkreis rumguckt, ich würde behaupten, von den Freunden, Bekannten, die ein Smartphone besitzen, nicht mit Android klarkommen und ein iPhone nutzen, davon sind 70% SE-Nutzer tatsächlich. Und von den Eltern oder von den Elternteilen ähm, ist gefühlt, sind es alle irgendwie SE-User. Also ich habe ich hab im Freundeskreis tatsächlich ganz, 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 ganz wenige, die ein... 6S, 7, 8, 10, wie auch immer haben, sondern wirklich Warum? ganz, ganz viele 5S oder SE. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine, eine gute Frage. Ich kann es also, dir nicht sagen.
0: Preis verstehe ich. Handlichkeit verstehe ich. Beides das ist, ist schade, dass diese Kategorie nicht bedient wird. Aber ich muss dir sagen, bei mir im Bekanntenkreis niemand, null. Äh, mein Vater hat ein SE, meine Mutter hat ein 5S noch. Die wird jetzt dann aber auf ein er wahrscheinlich irgendwie sowas, also schon ein, ein normal großes Modell quasi, schon umsteigen. Sonst kenne ich, ich muss kurz nachdenken, ich kenne niemanden mit einem iPhone SE. Also nee, ich kenne Krass. bestimmt flüchtig, ich sehe Menschen mit so Telefonen, aber ich kenne die nicht. Das äh, ist echt verrückt. Ja, witzig. Witzig. Wie auch immer, ich glaube, es gibt keinen Weg zurück. es äh, stimmt auch nicht. Ich glaube, es gibt immer einen Weg zurück. Und wenn man hingeht und sich eben kein neues iPhone kauft oder jetzt noch SE-Restbestände kauft und Apple vielleicht mal schreibt und sagt, hey Leute, kann das vielleicht was bewirken? Auf der anderen Seite ist Apple natürlich auch ein, ein, eine Aktiengesellschaft und den Aktionären verpflichtet ähm, und muss auch viel Geld verdienen und da passt aus Aktionärsicht, ich will das nicht schönreden, ich sage nur, das sind nur Fakten, da passt natürlich ein günstiges iPhone nicht rein. Es geht immer bei den iPhones in den Quartals, Quartalszahlen um den Average Selling Price, den Durchschnittsverkaufspreis der iPhones. Wir werden euch das wie gesagt an dieser Stelle auch verlinken, diese Grafik. Und der muss eben nach oben, weil der wahrscheinlich, ich müsste jetzt die Grafik nochmal aufrufen, weil der wahrscheinlich gelitten hat. Ich schau mal gerade, ja, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hielt er sich die letzten Jahre ziemlich stabil. Also hat das, das SE hat dem jetzt auch keinen Abbruch getan, weil, glaube ich, im Gegenzug das iPhone X eben für 1.000 Dollar verkauft wurde und nicht für 800. Ähm, die Gerüchte jetzt beim 10s waren ja, dass sie das von 1.000 Dollar auf 900 Dollar senken wollen. Das hätte ich auch... Optisch schöner gefunden, einfach den, den Menschen zu sagen, wie das schon öfter war, das ist jetzt unsere zweite Generation und wir kriegen es hin, das günstiger zu machen. Es sind nur 100 Dollar, also an, an ähm, Erlös, ja nicht an Produktionskosten, die sie sich sparen, aber es sind 100 Dollar, die sie weniger bekommen. Ähm, und sie hätten dann eben das größere iPhone für 999 Dollar anbieten können. Darum ging es mir jetzt, dass du eben diese magische Grenze für das jeweils kleinste, also vom Speicher her kleinste Modell, eben nicht diese magische Grenze überschreitest und vierstellig wirst. Haben sie nicht gemacht. Ich Meine Prognose ist, die werden sich trotzdem verkaufen wie geschnitten Brot. Also ich mache mir da irgendwie keine Sorgen. Ich glaube halt, dass sich die Modelle mit 512 GB und vielleicht auch die mit 256 GB einfach nicht so unendlich viel verkaufen. So meine Schätzung. Ich glaube, dass das am meisten verkaufte Gerät oder die am meisten verkauften Geräte werden das iPhone XS und XS Max sein mit 64 GB, vielleicht gefolgt von den 256 ern noch. Aber ähm, ja, da sind wir schon in einem Preisbereich, der sehr hoch ist. Keine Frage. Ja, also, brauchen wir nicht drüber streiten. Aber 512 sehe ich eher so, so wie das 17-Zoll-MacBook Pro. Das gab es ein paar Jahre. Viele jammern jetzt, dass es das nicht mehr gibt. Aber es vermisst, vermissen nicht genug Menschen, als dass Apple darauf mit einem neuen Produkt reagiert. Ja, das, das ist mein, mein Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach noch zu früh für diese 512. Oder, andersrum, schon zu spät. Ich weiß es nicht. Also ich, wir haben nicht so viele Inhalte auf unseren iPhones, zumindest die Menschen, die ich kenne. Ähm, und die, die was runterladen, denen reichen, wie gesagt, es gibt die mittlere Stufe, es gibt nicht 64 und 512, es gibt noch 256 Gigabyte. Und mit steigender WLAN-Konnektivität überall und mit offenen WLANs überall und mit besseren äh, Datentarifen und Daten ähm, und, und Volumina in den Paketen, weiß ich nicht, ob es das sein muss. Ich. Bin mir da auch ehrlich gesagt nicht sicher, aber ja. Man weiß es nicht. Wir werden berichten, wenn wir irgendwelche Apple nennt ja nicht so ganz Zahlen, aber ähm, Ketten können das tun. Also Gravis kann das natürlich sagen, ähm, wenn auch nur intern, man kriegt das ja vielleicht mal mit, äh, dass da irgendwas liegt oder keine Ahnung, Saturn und Mediamarkt veröffentlicht mal ein Memo, aber Apple selbst schweigt sich da ja aus und verrät nicht, welche iPhones ähm, wie oft verkauft werden, aber man, man hat da so seine Quellen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, und ja, lass uns, lass uns kurz über die neuen Modelle reden und darüber, warum das jetzt vielleicht nicht der große Durchbruch ist, wie du das schon gesagt hast. Ähm, vorweg nochmal, du hast es richtig gesagt, es ist ein S-Modell. Das Einzige, was wirklich neu ist, in Anführungszeichen, ist halt, dass es jetzt größer ist. Aber letztendlich ist es quasi das neue, kleine, nur in groß, also auch nichts Besonderes. Ähm, ansonsten waren es nur kleine Änderungen. Ähm, das erste hatten wir genannt, das ist natürlich einmal die, ähm, die Speicheroption mit äh, 512 GB. Es gibt äh, einen neuen Chip, der heißt jetzt A12, A12 Bionic. Ähm, was daran so ein bisschen bemerkenswert ist, ist, dass es der erste 7-Nanometer-Prozessor ist. Also ganz kurz ähm, am Rande, es geht um die, ähm, 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 um die Technologie-Reife oder um die produktreife ähm, darum, dass eben jetzt das erste Mal in einem in einem äh, solchen Smartphone die kleinstmögliche aktuell kleinstmögliche Bauweise gewählt wurde. Das bedeutet natürlich auch wieder ähm, kleinere Komponenten brauchen in der Regel weniger Strom, haben in der Regel weniger Abwärme. Das hat so ein bisschen technische ähm, positive technische Aspekte. Ähm, also jetzt nichts wo der Kunde sagt, wow, sieben Nanometer brauche ich, sondern einfach nur eine technische Errungenschaft, wo man sagt, wie, wie mit dem EKG, auch wenn ich es nicht brauche, Apple ist der Erste, der das gemacht hat, nicht schlecht, jetzt muss es nur noch ordentlich laufen. Ähm, die Neural Engine, und das ist so ein bisschen mein Highlight, was die Hardware angeht, hat jetzt statt nur zwei Kernen, acht Kerne, das ist quasi die, man kann sagen, es ist die KI, das ist das, die Neural Engine berechnet eben im Hintergrund zum Beispiel die Fotos, die man aufnimmt. Deswegen sollen die auch deutlich besser sein. Und das wäre jetzt so für mich auch tatsächlich der Grund, vom Ten auf das 10s umzusteigen. Ich, ich denke noch drüber nach, ich weiß es aktuell nicht, weil der Rest haut mich nicht so um. Aber diese Neural Engine hat jetzt acht Kerne statt zwei Kerne und die ist für eben alles, was irgendwie die KI macht. Also ein, einmal natürlich die Zwischenbildberechnung, HDR, es gibt eine neue Funktion, die heißt Smart HDR, da kommen wir gleich noch ein bisschen zur Software. Ähm, die ist aber auch für, die, ähm, für diese Textvorschläge zum Beispiel zuständig, für Siri-Requests und so weiter. Also für alles, was das Leben angenehmer macht. Und das finde ich tatsächlich eine große Änderung. Ich glaube, neunmal schneller sollen die Berechnungen sein. Das ist Das kann man so nicht irgendwie... Erstmal nicht greifen, aber wenn du plötzlich das, ähm, das, das neunfache Gehalt bekommst, dann ist es auf einmal echt eine Menge Geld. So, also ich, ne, Wenn man das so sieht, dann man man, ach neunmal, ja. Aber ich glaube, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren vor allem nicht jetzt sofort noch ähm, zeigt, dass das äh, viel bringt. Denke ich. Das ist echt krass, was,
1: was da so abgeht. Also das ist, ist schon, schon wirklich interessant, was, was da im Hintergrund eigentlich so gemacht wird, was man gar nicht so im Kopf hat, was da wirklich echt so entwickelt wird. Die Dinge, wird. die der
0: Normalnutzer halt einfach, die interessieren ihn auch nicht. Der sagt, ist das schneller als das alte? Ja. Hält die Batterie länger als beim alten? Ja. Thema ledig, dann kauft er das. Aber on, aus der technischen Sicht, um die dann jetzt auch gleich abzuschließen und ich, ich sabber hier nicht, aber das finde ich wirklich Geil. Das ist wirklich, was die Innereien angeht, was diese Technik darin angeht, äh, 7 Nanometer und dann noch quasi neunmal schnellere Berechnung der, der, äh, der Neural Engine ist finde ich, ein absoluter Durchbruch. Definitiv. Ich glaube, ist das ist, das, das, ich glaube, dass sich das erst auf die Zeit zeigt, wie gesagt. Ich glaube nicht, dass wir, dass das jetzt jemand kauft und sagt, wow, aber ähm, wir werden merken, dass ARKit zum Beispiel viel schneller berechnen kann. Wir können mit dem Telefon viel besser messen. Was die, ja auch eine die App, die, logische die Schlussfolgerung ist auf in iOS Bono 12. Und so weiter. Also. Die, korrekt, ARKit 2 und die ähm, das, das gemeinsame Spielen mit anderen, all das funktioniert alles besser und schneller. Wir haben auf der Bühne, das muss ich hervorheben, weil ich, ich, ich dachte, ich dachte ich flipp aus. Die haben eine Demo gezeigt von, die Älteren werden es kennen, also wir sind so um die 30, ich glaube du kennst es auch, Galaga. Sag dir auch was, ja. kanntest du. Das ist so ein geiles, ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkam, ich habe das glaube ich erstmals auf dem Gameboy gespielt, auf so einer 50 in 1 Kassette, keine Ahnung. So einem schönen guten alten Gameboy, ohne Zusätze, ohne Color, ohne 2, ohne XL, ohne alles. habe ich dieses Spiel gespielt, das sind so Raumschiffe, die äh, quasi immer symmetrisch und immer melodisch und immer so... Ähm, in, in Wellen quasi. Das war eigentlich schon so ein kleines Wellenspiel, so wie man die heute heute kennt. Die kommen dann aus den Bildschirmecken äh, geflitzt und man muss die abschießen. Und das war halt so ein Popel-Grafik, monochrom, ja, zweifarbig oder einfarbig ähm, ähm, äh, Gameboy-Spiel. Also daher kenne ich es. Vielleicht ist es auch älter, das weiß ich nicht. Man möge mir das gerne mitteilen. Und das gibt es jetzt halt in 3D für mehrere Spieler. Also nicht in 3D, aber in AR. Also ich... Äh, ich, ich finde keine Worte. Ich werde es mir sofort kaufen, wenn es rauskommt, weil das einfach so eine Kindheitserinnerung ist. Das war eins meiner Lieblingsspiele auf dem Gameboy. Das habe ich gesuchtet, bis ich irgendwie, keine Ahnung, mein Boss war. Und dann wieder. Das ist sehr geil. So, Ende. Aber also musste ich kurz berichten, finde ich phänomenal. So ein, so ein altes Spiel neu aufgelegt zu sehen, finde ich toll. Was haben wir noch Neues im iPhone XS? Wir haben ähm, mehr Battery Life, habe ich gerade gesagt, irgendwie 90 Minuten beim Großen, 30 Minuten beim Kleinen. Ähm, also 90 Minuten verglichen mit den alten Plus-Modellen. Äh, wir haben äh, Smart HDR, das eben nicht nur drei Bilder aufnimmt, sondern mehr. Das habe ich jetzt auch nicht alles so im Detail im Kopf. Die, der True Tone Flash ähm, wurde erneuert. Der Sensor der ähm, der ähm, äh, Wide Camera wurde ähm, vergrößert. Das heißt, er lässt mehr Licht rein. Das ist gut, bessere Bildqualität. Ähm, die Frontkamera hat 7 Megapixel. Nein, Moment, sorry. Die hatte vorher schon 7 Megapixel. Ist hat einen schnelleren Sensor. Sorry. Ähm, ja, ich glaube, das war es so ganz, ganz grob. Äh, Dual Sim hätte ich beinahe vergessen. Zusätzlich zu. Einer SIM-Karte, die wir in das Gerät stecken, haben wir noch ein eSIM-Profil, so wie wir es von der Apple Watch kennen. Patrick, du hast schon gesagt, irgendwer hatte berichtet, dass das äh, bei der Telekom noch nicht serienreif ist quasi, obwohl sie die Watch ja so unterstützen. iPhone hat da vorhin einen Artikel zu veröffentlicht, dass sie ein ja,
1: offizielles Statement sozusagen oder eine offizielle Antwort zu deren Anfrage ähm, haben, wo es heißt, wird es mit dem Start noch nicht geben, sondern vielleicht später, wie auch immer, man kann nichts Offizielles nennen. Ähm, da wartet man entweder auf ein Software-Update ähm, oder tatsächlich irgendeine gewisse Freischaltung. Finde ich interessant. Mal gucken, was da wirklich die Zukunft dann bringt. Ähm, ich muss sagen, ja, es gab schon wieder überall viele, viele tolle Bilder auf Twitter und sonstigen. Ähm, Apple ist jetzt auch 2012, so nach dem Motto, wir können jetzt auch Dual-SIM ich glaube einfach, dass wir im Vor-, oder dass im Vorwege das iPhone für eine andere Zielgruppe war. Ähm, ich und glaube
0: auch nicht, dass das das Feature jetzt ist. Also ist es für, die, auch nicht. für Reisende schon, aber ich glaube. Also es kam nie jemand, es ist zu, ist aber jemand gesagt, praktisch ich würde mir ein iPhone kaufen, wenn es das hätte. Nicht ja, einer.
1: Nee, ist so, definitiv. Aber ich glaube, das ist ganz praktisch. Man hat damit jetzt nochmal die schlafenden Hunde geweckt ähm, und einfach gucken, was da in Zukunft kommt, wie viele Leute das nutzen werden, weil ich stelle es mir interessant vor, äh, wie, wie, wie das Ganze dann in Zukunft äh, laufen könnte. Ich kann das eSIM-Profil oder die SIM-Karte, wie auch immer, ähm, gewisse Zeit einstellen und sagen, okay, es ist meine geschäftliche Mail, ich bin von 8 bis 16 Uhr grundsätzlich erreichbar. Dann aktiviere die SIM-Karte bitte von 7 bis 16.30 Uhr, so nach dem Motto. Alles andere danach verweise ich auf den Anrufbeantworter, zeig mir morgens eine Liste an und ich rufe zurück oder irgendwie so. Also da Zum müsste man weiterspinnen. Ja. wie wird iOS 13, 14, 15, was auch immer, äh, wo geht das Ganze hin? Und äh, man hat sich ja nun kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ähm, man, man hat ja Einfach gesagt, okay, wir bauen einfach eine ESIM mit ein. Und ähm, es wird sich im Inneren einiges getan haben in diesem Gerät. Da wird dann auch Platz gewesen sein für eine ESIM. Und äh, da man mit der Technik, glaube ich, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat aus der Apple Watch, ähm, ja, es ist es ist gut.
0: Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so ein super Killer-Feature ist, aber es ist super willkommen. Eine Sache daran hat mich allerdings überrascht. Für den chinesischen Markt, glaube ich war es, oder japanischen Markt, gibt es ein eigenes Modell mit tatsächlich einem, einem doppelten SIM-Tray. Also da kann man wirklich zwei echte SIM-Karten, zwei Nano-SIMs wahrscheinlich auch, kann man in das Gerät legen. Warum nur da? Also ich verstehe, warum die das da es machen, weil da die eSIM es nicht unterstützen wollen in, in, in oder in, in Regularien. Genau. Aber warum dann nicht überall ein Modell? Das wäre doch einfacher.
1: Ja, ja, ich fand das auch sehr interessant. Ähm, ich habe da auch keine Lösung zu. Was ich da aber ganz besonders interessant finde im Vergleich zu anderen Herstellern, ähm, ich habe jetzt nicht einen SIM-Tray, der gefühlt 15 cm lang ist und durch das ganze Gerät gebohrt wird, sondern der ist, unge der ist ungefähr so ziemlich gleich groß wie der normale SIM-Tray, den, den wir kennen. Ähm, und die SIM-Karten werden einfach hintereinander geheftet. Also das SIM-Tray-Tool hat Möglichkeit von der einen und von der anderen Seite jeweils eine SIM-Karte zu tragen.
0: Wie auch immer das gehen soll, weil dieser Reader ja so auf dem Board Okay, es ist mir auch egal. Aber ich müsste es mal sehen, es würde mich wirklich interessieren, weil eigentlich ist dieser die, Das SIM-Tray wird ja nicht auf beide Seiten vom Board geschoben. Es kommt ja trotzdem noch von einer Seite. Wie will der dann beide Karten ansprechen?
1: Vielleicht ein Doppelboard? Also vielleicht ist der einfach. sind da zwei Boards eingebaut, die beide Seiten lesen. Lass uns da echt gespannt sein. Ich glaube, wir werden es als allererstes. Ist ja auch für unseren Markt jetzt nicht so relevant. Genau, auf iFixit lesen oder so.
0: Stimmt, das steht ja noch aus. Nächste Woche werden wir auf iFixit das iPhone auch nochmal ähm, von innen sehen. Genau. Äh, weitere Neuerungen. Wie gesagt, natürlich gibt es einmal den Groß, das ist jetzt 6,5 Zoll. Das ist wohl die Display-Diagonale, nicht die Gerätegröße, also bitte nicht erschrecken. Ähm, die da, das ist exakt, also sah es auf dem Slide aus, ich habe jetzt nicht die Millimetermaße äh, genau mehr angeschaut, aber es ist exakt so groß wie das, wie das Plus-Modell vorher, Plus-Minus-Millimeter. Ah, genau, richtig, genau so ist es. Schön, also Wahnsinn, weil, weil die, die das eben kennen und diese Größe schätzen ähm, und, und jetzt ein iPhone 8 Plus zum Beispiel haben, und, und sagen, mir reicht das Display, die können dann ja quasi auf das, nicht ganz, aber fast, auf das kleinere Modell umsteigen und sagen, das passt. Die, die aber sagen, mir ist die Gerätegröße, bei mir ist das eindeutig zu groß, mir, ist, mir passt die Gerätegröße, diese riesige, ich, ich will mehr Display, ich will mehr Inhalt, mehr iPhone. Die können jetzt zum iPhone 10s Max greifen. Dazu will ich ganz ähm, kurz was sagen im Vergleich sag zur zu gleichen Größe. <lacht>
1: ähm, nee, das iPhone XS s Max Max, keine Ahnung, Max und Moritz, hat eine Höhe von 157,5 mm und das iPhone 8 Plus eine Höhe von 158,4 mm. also Millimeter, also 0,9 mm höher, genau. Okay. Ähm, 0,6 mm schmaler äh, als das Ach. 8 Plus, 7,7 ähm, mm tief und interessant ist Folgendes. Das iPhone XS Max ist ja, wie wir es vom iPhone 10 schon kannten, mit einem Edelstahlrahmen. Und das 20 Gramm schwerer, sag's. 6. 6 Gramm. Das es iPhone, ist nur 6 das, Gramm schwerer? Ja, das iPhone 10s Max ist 6 Gramm schwerer
0: als das iPhone 8 Plus. Das ist cool. Und es ist... Also wir müssen uns gleich noch kurz über den Namen lustig machen. <lacht> Boah, ich, also so schlimm finde ich ihn jetzt gar nicht mehr, wenn ich drüber nachdenke. Apple hat, ähm, hat ja angekündigt, es ist, das Display ist jetzt größer als in jedem anderen Gerät. So, vielleicht Galaxy Note nicht, keine Ahnung. Aber das Display ist jetzt riesig. Was ist größer als Plus? Max, wir nennen es iPhone Max. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Es ist für mich immer noch das kleine und das große iPhone. Und das große iPhone war immer das Plus-Modell. Ich verstehe nicht, warum sie es ändern. Aber vielleicht hast du eine Idee oder was gehört oder erleuchte mich. Ich bin mir da
1: auch echt nicht sicher. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es die, die Plus-Variante immer die größere Variante war. Das Gerät hat ungefähr die gleiche Größe wie ein Plus-Modell. Aber das Display ist maximal auf dem Gerät ausgedehnt. Und ist es ich, beim Kleinen, aber auch ich mein, ja, ja, also alles, was ich ist, mir ich, auch überlegt habe. Wirklich, ist schwierig. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich würde am liebsten echt gerne mal äh, in der Marketingabteilung anrufen und so fragen. Sag mal, Phil,
0: was ist dein Problem? Ja, ich... Also, wir sind uns einig, der Name wird den Verkaufszahlen keinen Abbruch tun. Niemand kauft es nicht, weil es Max heißt. Das ist so, wie wenn du nicht mit Kindern spielst, nur weil sie Patrick heißen. Das passiert nicht. Also, also Moment. Äh, Moment. Ja. Ja. Moment. Ja. Moment, jetzt müssen wir aber <lacht> na, also, Berichte aus der Kindheit. Nächste Folge dann. Ähm, nein, ernsthaft. Also, es ist, ist nur ein Name. Letztendlich ist es egal. Aber ja, alle Apple-Hater und auch Apple-Fans dürfen sich gerne drüber lustig machen. Wir haben dafür Verständnis. Ich verstehe vor allem, wie gesagt, nicht, warum man es ändert, wenn es eben so eingebrannt ist und so bekannt ist. Und es ist halt immer noch, es hat vor allem die gleiche Größe. Ich weiß, das Display ist größer, aber das Gerät ist, wie du gesagt hast, bis auf ein paar, bis nicht mal auf einen Millimeter. Nicht mal einer, nicht mal ein ganzer, ist es die gleiche Größe. Von daher, ein ähm, bisschen unverständlich. Aber äh, es hat, ähm, es, ist, es ist mehr. Wasserabweisend. Es hat jetzt ein IP68-Rating statt äh, 67, glaube ich. Das heißt, es kann jetzt, das muss ich mir jetzt ganz kurz aus dem Gedächtnis rufen, das steht hier nicht, eine halbe Stunde, nee, doch, eine halbe Stunde bei zw zwei Meter Wassertiefe. Zwei, zwei Meter? Eine halbe zwei. Stunde bei zwei Metern und 67 war äh, ein Meter? Genau, ein Meter ich. 30 Minuten, ja. Für, aber auch 30 Minuten? Ja, ja? genau. Okay, okay. Also, wow, zwei Meter. Okay, ähm, nein, das ist aber gut. Ähm, Interessant finde ich da
1: marketingtechnisch, was sie in der Keynote nicht nur gesagt haben, wo man im Nachhinein hätte sagen können, okay, das ist vielleicht, das hätt, stand nicht auf dem Zettel oder wie auch immer, sondern sie haben es ja tatsächlich auch bildlich Beworben. Sie haben es bildlich beworben, damit, sie haben es getestet mit Milch, Wasser, Wein, O-Saft und Bier Bier. Also, immer ja, ganz ehrlich, ich musste über dieses Bild auch sehr schmunzeln. Das war, dieses Bierbild, super. Das war echt sehr, sehr lustig, definitiv. Ähm, ja, aber also, sie haben es damit beworben. Und, und er hat ja nun gesagt, wir haben es zigtausend Male getestet.
0: Was ich an dieser Stelle jetzt wirklich interessant finde, gerade was die Vereinigten Staaten angeht, das ist ja eine werbliche Aussage. Sie haben in einer Keynote gesagt, ihr könnt das auch in den Pool schmeißen, dem wird nichts passieren. Sie schließen es trotzdem aus ihrer Garantie aus. Ich sehe da und ich kündige es jetzt an, sofern Apple seine Position nicht ändert. Ich finde das wirklich, ich liebe Apple, ich finde es unter aller Sau, ein Produkt mit einem flüssigkeitsabweisenden Coating und Rating zu versehen und zu verkaufen und zu vermarkten, jetzt noch mehr als vorher und Kunden, die Flüssigkeitsschäden haben, abzuweisen. Ich verstehe Absolut, dass es sehr schwierig ist, zu entscheiden, ob das jetzt ein leichter Flüssigkeitsschaden ist aufgrund der, ich sag mal, sachgemäßen Nutzung, so wie es eben zertifiziert ist, oder ob man das eben, keine Ahnung, unter 50 Meter Wassertiefe für 8 Stunden irgendwo versucht hat, aus dem See zu fischen und es dann erst gefunden hat. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Trotzdem. Mit aller Deutlichkeit stehe ich nicht hinter der Entscheidung von Apple, bei Wasserschäden grundsätzlich abzuweisen. Vor allem nicht, wenn sie es jetzt noch aktiver bewerben. Und ich würde mich wirklich freuen, so ungern. Also, mir wäre es lieber, Apple würde einfach sagen: Ja, komm, passt schon. Aber ich würde mich freuen, sollte das nicht passieren, wenn in Amerika die ein oder andere Sammelklagenbewegung losgestoßen wird, weil Apple auf dieser Kino damit wirbt. Das steht nicht im Kleingedruckten. Das ist das neue Ding. Tim hat gesagt, geh zwei Stunden in den Pool und fülle den vorher mit Bier. Ich Also, oder Phil, oder wie auch immer. Ähm, gut, das war mein ganz kurzer Rant über Apple. Ansonsten bin ich, bin ich schon ähm, immer noch sehr zufrieden, so ist es nicht. Aber das verstehe ich nicht. Auch wie gesagt, ich versuche es immer von beiden Seiten zu sehen. Ich verstehe Apple, ich verstehe Aktionäre, ich verstehe Versicherungsbedingungen und Garantie und alles gut. Aber dann stell dich bitte nicht hin und sag, es ist gar kein Problem, wenn er das macht. Weil, wenn ich dann das mache und habe ein Problem und ihr lasst mich im Regen stehen, dann bin ich halt pissiger Kunde und Kaufmannscheiß Android. Und das will niemand. Ich glaube, dass sehr wenig Menschen Apple bezüglich der Wasser durch Wasser verursachten Schäden an ihren äh, iPhones verarscht. Ich glaube, sie sollten das eventuell doch einfach stillschweigend hinnehmen und die 10%, die da vielleicht betrügen, halt einfach als Kollateralschaden ausbuchen äh, und ihre Kunden etwas glücklicher machen, die so Probleme haben. Ja, ich ich, ich sehe es ähnlich. Ich, ich bin natürlich wirklich gespannt. Also, wie, wie gesagt, viel Verständnis auch für die andere Seite, aber schwierig, wenn ich damit werbe. Ich kann auch nicht zu einem Kunden sagen, das ist jetzt so und dann ist das nachher anders. Dann wird jeder Kunde sagen, fuck you. Und die meisten Richter werden sagen, ja, wenn du dem so einen Scheiß erzählst, tut mir leid. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, gerade weil sie es jetzt eben so beworben haben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm... Es gibt, um jetzt nochmal ähm, mit dem iPhone XS gleich irgendwie zum Ende zu kommen, es gibt auch einen neuen Goldfinish. Auch in beiden Größen. Der ist extrem schön, finde ich. Äh, so, so ein bisschen wie beim iPhone 8, aber nicht ganz, glaube ich. Ähm,
1: na, das, dadurch, dass wir einen Edelstahlrahmen haben in diesem Gerät jetzt, ist halt die Edelstahlfarbe anders, aber ich befürchte, dass die Rückseite tatsächlich vom Glas identisch ist wie beim Achter.
0: Ja, stimmt, das mag natürlich sein, ja. Wir, wir werden es sehen. Ähm. Ganz kurz quasi noch die die Kursmeldung dazu. Wir haben äh, schnellere äh, facer die performance face die ist jetzt also keine neue Hardware-Generation an sich, aber durch die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch durch die schnellere Secure Enclave und, und Neural Engine und also Innerrein schneller, Face-ID schneller. Das war so meine Zusammenfassung, ohne jetzt zu technisch zu werden. Das ist sehr begrüßenswert, wobei ich wirklich wenig auszusetzen habe. Es funktioniert äußerst gut. Ich bin auch froh, dass die Geräte bald, hoffentlich alle, nicht mehr Touch-ID haben, sondern es in Richtung Face-ID sorry, Face -ID geht. Das ist super, super, super toll. Also, also nichts auszusetzen. Eine Woche Umgewöhnungszeit. Manchmal sucht man auch irgendwie den Home-Button. Also in der ersten Woche. Und dann ist das Thema quasi nicht existent. Eine spannendere Neuerung, finde ich allerdings, ist, das äh, iPhone hat ja schon seitdem, jetzt müsste ich lügen, iPhone 8, äh, iPhone 8, ein ähm, NFC-Reader quasi. Ne? Vor, kann das sein, das iPhone 7 konnte das noch nicht? Macht ja Sinn wegen der Alu-Rückseite und wegen der Glasrückseite. Das ich, war ja quasi auch kabelloses Laden. Das äh, ja. äh,
1: ich weiß nicht so richtig, was du meinst, aber NFC gibt es in den iPhones seit dem iPhone 7
0: iPhone, okay, do, ah, konnte das 7 das doch schon, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Okay, auf jeden Fall kann das iPhone XS... Und auch das iPhone XR, zu dem wir gleich noch kommen, die können NFC-Tags lesen im Hintergrund, ohne dass eine App gestartet sein muss. Das heißt, wenn man einen kompatiblen NFC-Tag in der Nähe scannt, also das Telefon daran hält, dann kann das System lokal eine Push-Notification generieren. Das hat man in den Sessions nachher, nach dieser Keynote, hat man das gesehen, in diesen Videos, die die Entwickler jetzt bekommen. Ähm, Warum das jetzt nur bei den Neuen ist, wahrscheinlich hat das wieder was mit äh, Verkabelung und schnelleren Neural Networks, keine Ahnung, irgendwie sowas zu tun, also mit der Hardware. Aber bei denen ist es so, dass eben, wie gesagt, man mit dem iPhone einfach an so einen Tag geht und dann sagt er hier, willst du dein Zimmer entsperren? Du musst also nicht im Hotel die App aufmachen und dann sagen, guck jetzt hier, sondern du hältst das iPhone dran und kannst wahrscheinlich, das müsste ich jetzt intensiv nachrecherchieren, habe ich nicht getan, wahrscheinlich auch in der Notification schon sagen, öffne mein Zimmer. Und falls nicht, dann zumindest über die Benachrichtigung die App öffnen und dann Zimmer betreten. Finde ich eine coole Neuerung, weil das auch wieder sowas ist, wie du gerade sagtest, aus der Android-Ecke, wo Apple ein bisschen hinterherhinkt, sagen alle. Und äh, wir wissen, dass der Grund da halt auch wieder Sicherheit und Privatsphäre und so ist. Und ich bin froh, dass es auch in dieser Richtung ein bisschen offener wird und ein bisschen mehr geht. Ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert und ähm,
1: um auf die Frage NFC tatsächlich zurückzukommen, NFC gibt es seit 2014 mit der I für, äh, Einführung von Apple Pay, seit dem iPhone
0: 6. Stimmt, Apple Pay gibt es ja länger. Ich, ich habe jetzt irgendwie überlegt, war, war das das iPhone 5? Nee, war es nicht. Aber an der 6 habe ich jetzt nicht gedacht. Stimmt.
1: iPhone 6, Stimmt. iPhone 6 Plus, genau, die ersten Modelle ja. mit NFC. Äh, da kam nämlich Apple Pay. 2014. Wir haben 2018 und es gibt es immer noch nicht in
0: Deutschland. Aber bald, wir haben es in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, im Herbst soll es kommen. Äh, wann ist wann ist Winterzeitanfang? Ist Ende, Ende Oktober. November. Mitte, Ende nee. November. Ja, genau. Ende, Ende November und dann bis Februar, ne? So ungefähr. Und dann im Mai, genau, ja. Ja. Ende November, 20., 22, 22, 23. Irgendwie so. Ist mir egal, weil es ist mittlerweile irgendwie gefühlt, keine Ahnung. Ich, könnt, was ich könnte mir Sommer, vorstellen, dass es mit iOS 12.1 kommen wird,
1: weil man hat ja so ein bisschen rumgetestet und es gibt ja gab ja auf Umwegen die Möglichkeit, sich Apple Pay auf seinem deutschen Gerät zu installieren, indem das eine Bank ist, die Apple Pay hat, nicht in Deutschland ist, ich das Gerät umstelle, dann hinzufüge und so weiter und so fort. Was ja noch nie funktioniert hat, war Apple Pay Cash. Aus dem einfachen Grund, dass er bei Apple Pay Cash die ähm, Social Number mit haben will. Die anders aufgebaut ist als die deutsche. Ja, also die Sozialversicherungsnummer sozusagen.
0: Die Frage ist, ob die die auch hier wollen, weil die Deutschen sind da ja vielleicht eher so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß also das ich würde das machen, nicht, weil ich, ist es ist Apple, aber genau. trotzdem äh, die Deutschen ich, ich glaube da tatsächlich,
1: dass sie dass es haben krass. wollen, haben müssen vielleicht auch. Ähm, Geldwäschegesetz. Ja, und das Interessante ist Auf der anderen ja, Seite,
0: ganz kurz, PayPal hat sie auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, du, du hast vollkommen nur, recht.
0: Nur so am Rande, so, so am Rande, PayPal habe ich eine Bankverbindung, ah, da haben wir es. PayPal, habe ich eine Bankverbindung geben müssen, glaube ich, um auch das erste Mal Geld senden zu können. Und damit ist durch die Autorisierung des Bankkontos meine Identität und meine alle, alle möglichen Nummern Stimmt, dieser Bank obligatorische Cent, den du überwiesen bekommst. Quasi. Ja, ja, genau. Und ich glaube, du, vielleicht weißt du es besser, bei Apple Pay Cash ist das nicht so. Du brauchst da kein Bankkonto, mit dem du das verknüpfst. Es geht über dein iTunes-Konto. Das wiederum muss nicht an einer, an einer, oder über ein Apple Pay Cash-Konto, wie auch immer, aber über dein Wallet auf deinem iPhone lokal. Es muss an Nichts gekoppelt sein. Genau, ja. Genau. Ja. Kann, kann, kann man, man sich das auszahlen lassen?
1: Apple, Apple Pay, Pay Cash Guthaben? Nee, aber du kannst dein Apple Pay Cash Guthaben, kannst du auf dein auf deine Apple Pay-Kreditkarte draufpacken. Also, dann wird das sozusagen ah. lokal, in Anführungsstrichen, auf deine Kreditkarte gepackt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich ja, würde da ja. gerne mehr drüber berichten, weil ich dieses System extrem spannend finde. Aber, es aber ist einfach wir haben noch es nicht. ja nicht. Richtig, genau, das ist so das große <lacht> Problem. Ja, das genau. ist echt, echt nervig. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, auch in iOS 12, in den ganzen Beta-Phasen und jetzt auch in der ich greife ein bisschen vor, wir sprechen da gleich noch drüber. Aber in der gestern veröffentlichten Golden Master von iOS 12, selbst da gibt es nicht die Möglichkeit, in Apple Pay Cash die deutsche Sozialversicherungsnummer hinzuzufügen. Es geht nicht. Von daher wird es mit 12.0 nicht kommen. Vielleicht mit 12.1, wenn wir Group Facetime haben.
0: Sehr gut. Haben wir, haben wir gleich noch eine Anekdote dazu, wenn wir zum iPhone 10R kommen? Ähm die hier glaube ich gar nicht drinsteht. aber äh, vielleicht, vielleicht erinnere ich mich gleich dran. Ähm, ganz kurz, ähm, nee, ich meine eigentlich können wir direkt übergehen. Du hast es, du hast es gerade gesagt, ähm, dass äh, iOS 12 als Golden, Golden Master äh, rausgekommen ist am gestrigen Mittwoch. Ähm, ich habe es installiert auf iPhone und auf iPad. es läuft wunderbar. Es ist alles prima. Ich ähm, einige, ich glaube, Carsten. Grüße an Carsten. Hatte von Bugs berichtet, aber das ist auch normal. Obwohl das so lange getestet wurde, ist da immer noch der ein oder andere Fehler drin. Ähm, Philipp, auch Grüße an der Stelle, hatte mir mal berichtet, wenn er Siri sagt, jetzt ich müsste nachschauen, wie das war. Irgendwas von wegen erstelle eine Liste und so weiter. Und dann hat Siri das falsch verstanden gesagt. Es gibt keine äh, Erstelle dass er irgendwie irgendwas mit Pilze kaufen, keine Ahnung, irgendwas kaufen. Und ähm, dann hat Siri gesagt, ich, ich habe keine Liste mit dem Namen. So, also da ist auch noch nicht alles perfekt. Deswegen immer schön weiter Bugs an Apple melden äh, über die Webseite oder über die Feedback-App, wenn man die Beta drauf hat, weil nur so kann es vorangehen. Ich habe jetzt auch tatsächlich nach Monaten, nachdem ich für Philipp das eingereicht hatte, weil der die Beta nicht drauf hatte, ähm, habe ich endlich ein Feedback bekommen und muss jetzt eben wieder mit Protokollen antworten und mal schauen, ob Siri das dann bald kann. Ich muss das noch mal raussuchen für die nächste Folge. Cool. Dann trage ich das nach. Wie auch immer. Ähm, iOS 12 kommt raus am 17. September auch. Ähm, die finale Version dann für alle ohne Beta-Profil.
1: Genauso wie WatchOS 5 und tvOS 12. Genau, großer Release-Tag. Ähm, für alle eine mobilen äh, Betriebssysteme macOS Mojave, 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 wie auch immer das dann hier, hier wieder äh, genannt wird, kommt eine Woche später und zwar am 24. September. Warum? Das haben sie, glaube ich, schon immer gemacht. Es kamen nie alle Releases auf einen Haufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch so ein alt eingesessenes äh, Ritual ist. Äh, weil wenn, wenn man sich so drei, vier Jahre zurückerinnert oder eigentlich auch nur zwei Jahre zurückerinnert und es gab ein großes iOS-Release, dann äh, hattest du vielleicht Glück, dass du es acht Stunden später gedownloadet hattest, was mittlerweile ja nicht mehr so ist. Die Server laufen so gut. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das so ein alteingesessenes Ritual ist und einfach wirklich, ähm, ja, ein bisschen weiter nach hinten geschoben wird, damit es entspannter ist für die Oder Server. Oder vielleicht,
0: falls was passiert, dass man nicht alles auf einmal fixen muss, das könnte ja, natürlich kann, auch sagen. Ja. Weil iOS teilt ja immer noch eine Codebasis. Auch WatchOS ist sehr nah dran, aber macOS ist einfach sehr weit weg von, von iOS. Ähm, ja, vielleicht ist es das. Aber kommen wir zum, ich will jetzt nicht sagen Highlight, also für die Keynote an sich war es das vielleicht. Ähm, für mich, wie gesagt, war es die Watch, für dich auch. Aber kommen wir zum, zum iPhone 10r das Apple vorgestellt hat als ähm, neues Modell, das quasi die, im wahrsten Sinne des Wortes, Lücke füllt, ähm, zwischen dem Kleinen und dem Großen. Es hat ein 6,1 Zoll Display, hatten wir, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt. Und es gibt es, das erinnert so ein bisschen an das 5C, in sechs, sechs verschiedenen? Genau, blau, weiß, schwarz, waren. gelb, Koralle und rot. Und gelb, nee, irgendwas fehlte, weil du hast nur fünf genannt, glaube ich. Nein,
1: ich habe blau, weiß, schwarz, gelb, Koralle und rot gesagt.
0: Ich muss mir das nachher nochmal anhören. Ich könnte fast wetten, dass die meisten Hörer an genau dieser Stelle kurz zurückspulen, um zu schauen, wer von uns der Idiot ist. Falls ich es bin, schade. Beim nächsten Mal. Ja. Aber genau, also es gibt sechs neue Farben, davon zwei normale, sagen wir es mal so. Ähm, nicht, nicht nur meine Freundin, auch ein paar andere haben gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen... Ähm, too much. Also das Rote vielleicht nicht, Product Red, das gab es schon immer. Auch das ist für manche vielleicht dann einfach auch doch nicht so das Gerät. Ich finde das okay. Die anderen drei Farben sind mir persönlich zu fancy. Würde ich mir nie kaufen. Es gibt aber sehr viele Menschen, die würden das tun und die tun das am anderen Ende des Ufers, auf der -Seite. Sie, sie hätten
1: es niemals getan, wenn das 5C damals ein Flop gewesen wäre.
0: Und da sagst du was absolut Richtiges und viele behaupten das, aber keiner weiß es, weil Apple, wie gesagt, keine Zahlen bekannt gibt. Ich denke, auch dieses Gerät, nicht nur aufgrund des Preises. Also, ich, man muss sich mal ins Gedächtnis rufen. Damals, das 5C kam ja nach dem, äh, mit dem 5S. Da war der Preisunterschied, ich, ich rate jetzt, aber das waren vielleicht 20% höchstens. Irgendwie so, also, oder, also nicht mal in Relation, sondern absolut gesehen war der Preisunterschied, glaube ich, hast du es vielleicht parat, 150 Euro oder so. Jetzt ist der Preisunterschied irgendwie 300 Euro. Weil das, ähm, das äh, iPhone 10R kostet irgendwie 7, 749 Dollar, kann es sein? 749? Ach, ja. Ja. Ähm, ja, und also 849 Euro, glaube ich, sind das dann, genau. Und das äh, iPhone S kostet, wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz genannt, kostet dann 1149, so wie eben letztes Jahr, also 300 Euro, so wie eben äh, letztes Jahr auch das iPhone 10 ähm, schon gekostet hat.
1: Das iPhone 5C ja. hat 2013, als es im September veröffentlicht wurde, 599 Euro gekostet.
0: Und das iPhone
1: 5S? 6,99 wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Ich glaube,
0: habe. das ist nämlich das, was ich meine. Ich glaube, dass das sind keine 20 Prozent. Ich glaube nämlich auch, dass das ungefähr 100 Euro auseinander war und nicht 300. Das muss man, das das darf man nicht vergessen. Ähm, trotzdem glaube, also oder umso mehr, sagen wir es so, umso mehr glaube ich, dass sich dieses Modell besser verkauft, weil eben viele Menschen nicht bereit sind, 300 Euro Aufpreis zu zahlen.
1: Halleluja, ich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe äh, bei meiner Recherche gefunden, veröffentlicht September 2013, äh, damals noch mit iOS 7, äh, 4 Zoll Display, phänomenal, Ach, ich finde es immer wieder schön, äh, 64 GB 899 Euro. Wie viel? 64 Gigabyte für 899 Euro.
0: Und das andere 599? Genau, 599. Das sind 300 Euro. Ich reg mich gerade auf. Ja, Oder, also, also Ich will ja. gerade erklären und meine Grundlage ist jetzt weg. Liebe Zuhörer da draußen, entschuldigt mich,
1: steinigt mich bei Twitter. Ich sollte erst zu Ende lesen. 16 Gigabyte, 699, also 100 Euro Differenz. 7,99 für okay, 32, Okay, Wir müssen 899. schon fair vergleichen. Genau. Ja. Ja.
0: Also Einstiegsmodell 5C, 100 Euro weniger als Einstiegsmodell 5S Flaggschiff damals, der, der neue heiße Scheiß. Jetzt 300 Euro, dann darf ich doch weiter renten. oder zu, Also, das ist eigentlich kein Rent, weil ähm, wir, sind, wir sind uns einig, dass die Preise von den iPhone 10S Maxes von, von Max, dass das Max sehr teuer ist. Da sind wir uns super einig. Aber, dass die Differenz nach unten hin 300 Euro beträgt, ist gut. Und nicht nur 100. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass das andere iPhone 999 Euro kostet und 899 Dollar. Ähm, ich glaube, dass, dass Apple das gut bepreist hat. Man darf nicht vergessen, dass in dem iPhone 10R fast das gleiche drin ist wie im iPhone 10S. Es gibt kurioserweise, keiner versteht es, es gibt kein 3D-Touch, obwohl das wahrscheinlich nur ein paar Cent kostet. Aber das hat vielleicht eher einfach marketingtechnische Gründe und ich, keine Ahnung. Ähm, es gibt kein 3D-Touch. Es kann, äh, es hat nur eine Kamera. Es hat keine Wide-Angle-Lens. Es hat nur die, ähm, die, die normale ähm, Kamera mit, ich glaube, äh, 1.8er-Blende. Ja. Ja, ne? Mittlerweile die Frontkamera ist, glaube ich, auch dieselbe. Die Face-ID-Technologie an sich, dieses, dieser komplette Notch, alles, was da drin ist, ist exakt gleich. Das Einzige, was es noch unterscheidet, grob unterscheidet, ist, dass es kein OLED-Screen hat, sondern ein LCD-Screen, die Auflösung nicht ganz so hoch ist, aber immer noch Retina sind 350 äh, PPI ungefähr. Ähm, 3,26, und, und, um genau zu sein. Ah, 3,26, ja, genau. aber auf jeden Fall, ich glaube, 300 war so die Grenze, wo Apple sagte, das ist Retina irgendwie so, ich weiß es nicht, so um den Dreh. Ähm. Und ansonsten ist es das gleiche Gerät. Es hat den gleichen Chip, es hat das gleiche, den gleichen RAM, es hat die gleichen Funktionen. Außer 3D-Touch wüsste ich jetzt auch nicht, dass irgendwo Funktionseinschränkungen in der Bedienung in iOS sind. Ist mir zumindest nicht bekannt. Ähm, aber noch ein Haken, es kommt erst im Oktober raus. Und das verstehe ich aus Marketing-Sicht, weil manche vielleicht sagen, ich will aber jetzt das Neue oder manche, manche ähm, äh, Zyklen bei den Anbietern anstehen, was die Vertragsverlängerung angeht, da habe ich habe ich ein bisschen Verständnis für. Äh, aber natürlich schade für die Nutzer, weil der Nutzer jetzt quasi gezwungen ist, da irgendwie was vorzuziehen und eine Entscheidung zu treffen oder halt noch anderthalb Monate zu warten, bevor es sich angucken kann. Wenn sie sagen würden, wir haben es jetzt in den Stores, du triffst jetzt eine Entscheidung, sorry, du musst noch warten, das ist wie wenn ich mir einen Tesla reserviere. Aber, ähm, Jemanden sechs Wochen warten zu lassen, der jetzt vielleicht gerade ein neues braucht, weil es kaputt gegangen ist, ist dann halt ein bisschen, ein bisschen tricky für den einen oder anderen Kunden. Oder sehe ich das falsch? Schwierig.
1: Bestimmt einfach auch nur eine ganz einfache Erklärung, marketingtechnisch, kurz vor Weihnachten. Ich weiß es nicht, ernsthaft nicht.
0: Ich, ja, ich, wie gesagt, ich denke wahrscheinlich, dass es aus der Richtung kommt, dass man sagt, dann verkauft man mehr von den, von den teureren. Vielleicht ist es das aus Marketing-Sicht. Wie auch immer, ich denke, alles, was wir heute besprochen haben, wird sich äh, verkaufen ohne Ende. Wir haben noch ein paar kurze Stopp. Anmerkungen. Ich habe ja, noch was. Hab ich was vergessen. Bitte. ich finde was ganz interessant beim iPhone 10R.
1: Ja. Uh, unabhängig davon, dass wahrscheinlich kein Mensch auf diesem Planeten weiß, warum das R heißt, aber es sei ja. auch dahingestellt. Interessantes folgendes, das iPhone 10R hat eine. Linse auf der Rückseite. Das hast du eben schon so schön gesagt. Trotzdem kann es softwaretechnisch und linsentechnisch trotzdem das haben Porträtfotos... Das noch gar nicht genannt. Es kann Porträtfotos machen. Und das finde ich phänomenal. Vor allem tatsächlich ähm, Porträtfotos inklusive drei der fünf bekannten Porträtlichteffekte. Und zwar kennen wir ja natürliches Licht, Studiolicht und Konturenlicht. Das gibt es auch beim iPhone 10R. Das Einzige, was wegfällt, ist das Bühnenlicht und Bühnenlicht Mono. Das wird es dort nicht geben. Aber wenn wir das Ganze mal vergleichen mit dem iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 10s Max. 12-Megapixel-Kamera wie alle anderen Geräte. 1,8er-Blende wie alle anderen Geräte. Einziger Unterschied ist, wir haben im digitalen Zoom beim iPhone XR nur fünffachen digitalen Zoom. Wir haben weil, weil die zweite Linse genau, fehlt. Genau, richtig, weil die zweite Linse fehlt. Wir haben den gleichen True-Tone-Flash, wir haben den Porträtmodus, wir haben auch Smart-HDR für Fotos, wie beim iPhone 10S. Und das mit einer Linse. Das ist, das ist phänomenal, das ist richtig, richtig gut. Und eines... Schande auf mein Haupt, vorhin auch total vergessen, mit dem iPhone 10, kameratechnisch auch neu. Ähm, es hat sich wirklich, ähm, videotechnisch da ja auch was
0: getan. Also, die ich, Frontkamera kann Full HD mit 60 Frames aufnehmen. Yes, this is so awesome! Ja, wirklich, das stimmt. Ist, das ist richtig. Wir haben gut. so ein bisschen die, die äh, Software-Kamera-Features und, und auch äh, die ein oder andere ähm, Hardware-Änderung, glaube ich, auch vergessen. Ja. Äh, also du hast es gerade. true tone flash hatten wir gesagt, das weiß ich, du hast gerade noch ein paar andere Dinge erwähnt. Aber was, äh, was ich ganz übersehen hatte, obwohl ich mich darüber auch sehr gefreut habe, ist die Option. Bei im Porträtmodus aufgenommenen Bildern, auch bei dem iPhone 10R mit nur einer Linse, kann man im Nachhinein die Tiefenschärfe des Bildes quasi, also indem man die Blende reguliert, die, die Unschärfe des Hintergrunds, laienhaft ausgedrückt, regulieren. Geil! Wir sind quasi nur noch einen Schritt vor einer, ähm, wie heißen sie? Field, Focus, Field, Light, irgendwas, diese Lightro-Kameras, Lightro heißen sie, genau, den Link muss ich reinpacken, äh, vor dieser Technologie entfernt, dass man im Nachhinein den Fokuspunkt ändern kann. Das geht nämlich, also das, das ginge dann, wenn du ähm, mit einer möglichst hohen Blende quasi aufnimmst, also keine Unschärfe hast und die rein softwaretechnisch rein manipuliert wird. Ich glaube aber, dass das nicht so schön aussieht. Ähm, diese Licht, ich glaube, Lichtfeldkameras heißen sie tatsächlich. Diese Lichtfeldkameras ähm, nehmen eben zusätzlich zu allen Informationen, die in so einem Foto gespeichert sind, noch mehr, mit mehreren Fokus, also mit mehreren Blenden, quasi mit mehreren Fokuspunkten, das Ganze noch auf. Und du konntest bei dieser Leica-Kamera im Nachhinein eben den Fokus setzen, dann sagen, jetzt habe ich das Brautpaar einmal fotografiert und habe einmal im Hintergrund ihn und einmal im Vordergrund sie und einmal, keine Ahnung, den Baum und das alles aus einem Bild. Ganz so weit sind wir noch nicht, wir können jetzt aber in den neuen iPhones wenigstens äh, bei den neu aufgenommenen Bildern die, ähm, diesen, diesen, diese Unschärfe quasi hinzufügen oder wegnehmen und das ist, finde ich, ein, ich, will, ich würde sagen Vorstufe, wenn man das irgendwann einbauen kann, wird Apple das tun, zu der Technik, dass man ein Bild aufnimmt und im Nachhinein entscheiden kann, wo der Fokus sitzt. Darauf freue ich mich. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Außer Apple kauft zu, dann geht's vielleicht schnell. Ist so. Ich hoffe. Ich, du, hast, hast du von denen mal was gehört oder ist das dir jetzt neu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nichts von gehört. Wirklich nicht. Hm. Ich, ich schaue gerade, ja es das heißt Lichtfeld, genau, war eine US-amerikanische, ich schaue gerade bei Wikipedia, war eine US-amerikanische Firma, sie gab am 28. März 18 bekannt, die Geschäftstätigkeit einzustellen. Das war mir jetzt auch neu, ähm, da steht auch leider, es wurde spekuliert, dass Google die übernimmt, genau, Google hat wohl viele äh, große Teile des Teams übernommen, aber so ein wirklicher Verkauf, zum wirklichen Verkauf sehe ich jetzt hier nicht. Wir werden euch auf jeden Fall, das ist, finde ich, für alle, die sich mit Fotografie so ein bisschen auseinandersetzen, super spannendes Thema. Wir werden euch den ähm, Wikipedia-Artikel verlinken, weil es halt eben jetzt nicht wirklich eine Lightroom-Webseite gibt. Den Wikipedia-Artikel zum Unternehmen lest euch ein bisschen ein. Ich habe die Hoffnung, dass das der nächste Schritt ist. Der Schritt jetzt ist, wie gesagt, ihr nehmt ein Bild auf, der Hintergrund ist unscharf, das ist der Porträtmodus, den kennen wir seit Jahren, der ist super geil. Und im Nachhinein sagt ihr, da ist mir ein bisschen zu unscharf, ich will ein bisschen mehr Schärfe im Hintergrund. Zack, Regler rübergeschoben, Bild ist knackig. Geil, tolles Feature, wirklich. Und wie du sagtest, auch im iPhone XR, trotz nur einer Linse, absolut. Ganz kurz noch ähm, zusammengefasst die Dinge, die beide Geräte betreffen: Wir haben Meldungen darüber, dass der ähm, 5 Watt Power Adapter und ein USB-A auf Lightning Kabel immer noch beiliegen, also kein Wechsel zu USB-C weder am Gerät selbst noch am Kabel. Das hätte man ja vielleicht erwarten können. Auf der anderen Seite ist auch noch ein, ein MacBook Air im Sortiment, das noch USB-A hat. Also ein bisschen schwierig. Man kann es nicht eben recht machen, sicherlich. Was aber fehlt und das erstaunt mich ein bisschen, aber stört mich jetzt persönlich nicht. Meiner liegt noch in der Box. der Adapter auf 3,5 mm Kopfhörer von Lightning, der ist raus. Das heißt, jeder, der noch einen alten Kopfhörer mit anschließen möchte oder eine Stereoanlage oder was auch immer, ohne das über einen Airplay 2-Empfänger zum Beispiel zu tun oder eben Bluetooth-Kopfhörer zu verwenden, der muss sich diesen Adapter, korrigiere mich, falls es den nicht einzeln gibt, aber der muss sich diesen Adapter nachkaufen oder falls es ihn nicht bei Apple gibt, beschaffen, egal. Genau,
1: für schlanke 10 Euro als Einzelteil. Ich habe vorhin mal auf also, die Homepage geguckt.
0: Es ist, ist, ist äh, verfügbar für 10 Euro als Einzelteil. Genau,
1: richtig. Gibt es äh, seitdem das iPhone 7 äh, ohne Kopfhörer-Klinke draußen ist, gibt es das als einzelnes Zubehörteil Schon Teil immer ja, klar, ja. in den Stores, genau, kostet 10 Euro. Und das Euro. haben sie aber nicht ausgelistet, das gibt es schon auch. Richtig, das ist gut. Genau, das, das gibt
0: es. Ähm, ja, ein äh, ich glaube, du sagtest das heute früh. Es ist ein konsequenter Schritt in Richtung noch mehr kabellos. Und sie wollen zeigen, sie meinen es ernst. Äh, ich weiß nicht, ob man dieses 1-Euro-Teil da nicht hätte drin lassen können. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, mehr eine Botschaft, als jetzt irgendwie noch jemanden 10 Euro abknöpfen zu wollen. Ich denke, dass, ähm, wenn Apple ein Produkt, also ein kleines, separat verkauft, dann wissen sie, wie groß die Nachfrage ist. Wenn sie das Produkt in der Box haben, wissen sie nicht, ob es wie bei mir einfach im, im Bettkasten liegt oder im Keller oder ob es benutzt wird. Von daher aus Marketing-Sicht, aus, aus Controlling-Sicht, absolut sinnvoll ist, separat zu verkaufen, so es mir für diejenigen tut, die auf den teuren iPhone-Preis nochmal einen 10er draufhauen müssen für ihre alten, tollen Kopfhörer. Ähm, Apple kann so auf jeden Fall besser nachvollziehen, ob die Dinger genutzt werden. Und ich denke, dass wir uns da tatsächlich auf einem absteigenden Ast befinden, schon etwas länger und jetzt umso mehr. Ähm, Cases wurden schon vorgestellt, würden wir euch auch verlinken für das XS und XS Max, für das iPhone XR ist jetzt noch nichts bekannt. Ähm, ja, und ich glaube, das waren jetzt so zusammengefasst die Meldungen, die beide, beide Telefone ähm, betreffen. Ich bin gespannt, wie es so mit den Verkaufszahlen aussieht, muss ich sagen. Auch, wie gesagt, wir werden die Aufteilung nicht kriegen, aber es wird sich was, was äh, andeuten in der, in der Nutzerzahl. Ähm, und ja, ich, ich Weiß nicht, was ist dein, dein Fazit, ganz kurz, iPhone XS gegen iPhone XR, gegen, weiß ich nicht, SE eigentlich nicht, aber so die alten. Das iPhone 7 und 8 sind ja auch noch im Programm, darf man nicht vergessen. Genau. Wer, wer kauft jetzt was und warum?
1: Ich glaube, dass 10S werden viele Leute kaufen, die diesen alten Gedanken im Kopf haben, wie die normalen Modelle ohne das S sind, die mit Kinderkrankheiten, die werden jetzt zuschlagen, die vielleicht tatsächlich vertragstechnisch ähm, irgendwie dran sind, die werden beim 10S äh, zuschlagen. Ich glaube, das Max wird nicht großartig der Durchbruch werden, was da, glaube ich, interessant ist dass dieses Gerät das 10s Max das Betriebssystem auch im Querformat nutzen kann, wie wir es von den Plus-Modellen kennen, was man ja damals schon beim 10er gehofft hat, aber ja leider nie da war. Von daher, ich glaube tatsächlich, dass das 10s und das 10er wird, wird trotzdem viel gekauft. Ja, viele werden auch upgraden, weil sie einfach der, der ich sage mal dem gedanklichen Ritual folgen wollen. Every year is a new year und wirklich echt so ein, jedes Jahr ein neues iPhone äh, haben aus oder verschiedenen Oder halt alle Gründen. zwei
0: in der Vertragsverlängerung. Genau, richtig. Das ist ja auch so ein Zyklus, den du dann nicht zwingend durchbrichst. Klar werden einige wenige, denke ich, sagen, sie warten halt ein Jahr oder sie nehmen sich jetzt einen Achter und verscherbeln es und behalten ihr Altes. Aber ich denke, dass doch viele äh, im Rahmen einer Vertragsverlängerung dann sagen, komm, dann haue ich jetzt halt statt 1149, also bei mir mit dem Neuvertrag waren es stolze 800 Euro noch, ähm, ist dann auch der gleiche Preis bei einer VVL. Ähm, vielleicht macht die Telekom oder Vodafone, vielleicht machen die wieder so Angebote mit 50%. Die gab es ja immer mal ein, zwei, drei Tage oder ein Wochenende oder eine Woche. Ähm, und, und einige werden bis dahin warten. Man weiß da noch nichts. Also ich habe jetzt noch keine großen Mails bekommen, außer diese Reservierungsticket-Geschichte von der Telekom. Die kennen wir ja. Äh, aber keine Preise. Ich, ja, ich, ich denke, die gehen schon weg. Ich denke, dass sich das iPhone 10R ganz gut verkaufen wird. Ich glaube aber, dass es vielleicht dem einen oder anderen zu groß ist und der deswegen dann doch noch zum iPhone 8 greift. Weil das ist ein Jahr, das ist ja jetzt kein altes Modell. In der, in der Wahrnehmung vielleicht. Aber das ist ja technisch auch noch einmal frei. keine ja, du gar hast, du hast Frage. da vollkommen recht. Das ist auf jeden wir, Fall. Wir sind gespannt. Ähm, ich will zum Abschluss
1: noch so zwei, drei Dinge zum Zubehör sagen, was, was wir gar nicht so großartig gemacht haben. Ich habe mich sehr intensiv mit der Seite heute auseinandergesetzt. Ähm, das Ledercase äh, für das iPhone XS, was ja natürlich auch aufs Zehner passt. Ähm, ist 4 Euro günstiger geworden. Kostet nicht mal 59, sondern nur noch 55 Euro. Also da ist preistechnisch ein bisschen was gefallen. Wir haben eben vom Headphone-Jack-Adapter gesprochen. Der kostet 10 Euro. Der hat vorher übrigens 9 gekostet. Also der ist ein Euro teurer geworden. Ähm, okay.
0: Warum, wieso, weshalb? Ähm, weiß ich nicht. Interessant. Aber Apple hatte auch diesen einen Charger von 29 Watt auf 30 erhöht. Also manche Dinge müssen wir auch einfach nicht verstehen. Ist so, das definitiv. Ist so. ja Egal, weitermachen. Das Folio-Leather-Case ja, so. fürs iPhone 10 und iPhone
1: 10 NS, äh, war bei 109 Euro, ist gestiegen auf 119 Euro. Äh, interessant ist, das hat man auf den Produktfotos gesehen, das ist geändert worden, das Folio Case. Und zwar, wenn ich das aufklappe, habe ich ja meine beiden Kreditkartenfächer auf der linken Seite und dort ist jetzt das vordere Fach, äh, hat die Nähte ein bisschen versetzt und dort ist wirklich so eine kleine Einkerbung, dass ich einfach besser und bequemer an meine Kreditkarten direkt herankomme. Äh, ansonsten eigentlich, äh, ja, alles beim Alten geblieben, keine großen neuen Apple Watch Armbänder, also nichts Neues wie vergangenes Jahr, die, die Sportloops, ähm, einfach neue Farben, ein bisschen herbstlich ähm, ist da jetzt was, was gekommen. Alles eigentlich großartig beim Alten, natürlich eine wichtige Frage, die sich die Leute immer wieder stellen, wann geht's denn los? Am 14. September, sprich Freitag, 9.01 Uhr, Produkte vorbestellbar, ähm, iPhone 10s, iPhone 10s Max, Apple Watch Series 4 ähm, und wird dann ausgeliefert kommende Woche am 21. September. Ist das, wenn ich gerade richtig in meinen Kalender
0: geschaut habe. Ja, aber das ist auch, auch da das Erscheinungsdatum von, ich glaube, allem außer dem neuen iPhone. Also die Watches kommen nächsten Freien. Richtig, also Vorbestellung aber ab mit einem ganz, ganz,
1: ganz, ganz wichtigen Schnitt. Auch wie ja. im vergangenen Jahr, morgen alle Uhren vorbestellbar, aber die Apple Watch Series 4 Nike wird erst ausgeliefert zum 5. Oktober. Das ist auch im vergangenen Jahr so gewesen. Da gab es einen Verzug. Ähm, die kommen einfach später. Ähm, auch kurz fällt mir gerade wieder ein, wie äh, einfach so vom Himmel gefallen. Es gibt bei der Nike-Edition auch etwas Neues, und zwar ein neues Armband. Denn dieses Armband ist in der Grundstruktur beim Sportloop, ist es jetzt reflektierend. Also auch sehr, sehr praktisch wirklich für den Sportler, der mit der Nike-Uhr joggen geht. Es ist reflektierend. Das haben Sie auch auf der Kino hervorgehoben, kurz genau, in der
0: Neben-, aber Sie haben ja. es erwähnt, ja. Ja, keine schlechte Sache, absolut. Ähm, ich hätte auch noch, du warst durch? Ich hätte noch ja, zwei ich, ganz kurze ich, ich Meldungen bin durch auch am und, Rand, und, äh,
1: Ich bin durch und fertig wie immer.
0: Gut. Sehr gut. Zwei ganz kurze Meldungen. Eine, die uns wieder nicht betrifft, so wie beim EKG. AppleCare Plus hat jetzt in den USA für iPhones auch eine neue ähm, Option, es gegen Diebstahl und Verlust zu sichern. Das war ja vorher nicht mit drin. Da war es eben nur die unbeabsichtigte Beschädigung, die nicht von der Garantie abgedeckt ist mit dieser Zuzahlung. Ähm, diese Option kostet mehr. Es sind, ich muss ganz kurz schauen. 200 statt 200 Dollar, Dollar sind es, genau, statt 199 sind es 299 Dollar, aber das Ganze gibt es jetzt auch als eine 24-monatige Ratenzahlung quasi für 9,99 beziehungsweise 14,99, was bedeutet, dass man eben doch ich will jetzt nicht sagen saftig, aber ein bisschen was draufzahlt, 40 Dollar beziehungsweise, ich glaube, das sind dann 60, genau, 40 oder 60 Dollar, je nach Version, draufzahlt dafür, dass man es finanziert. Schade, dass wir das nicht haben, würde es einfacher machen, äh, kommt sicherlich irgendwann nach. Wir hatten ja auch, äh, wir haben ja auch noch kein ähm, Apple Care Plus beim äh, MacBook, das gibt es ja auch beim, äh, in den Vereinigten Staaten, ähm, die zweite Meldung, die ich habe, ist, dass Apple neue iPhone-Batterietauschpreise ähm, genannt hat, die günstiger sind. Es gab ja jetzt einmal dieses dieses eine Jahr 29 Euro. Ich glaube, bis Ende des Jahres äh, wurde das ja verlängert oder war von Anfang an bis Ende des Jahres angesetzt. Ab dem 1. Januar 2019 zahlt ihr also quasi... Ähm, wieder die normalen Preise, die sind aber günstiger. Die liegen dann für das iPhone X und 10S bei 69 Euro. Und 10 äh, steht hier nicht drin. Ich glaube, es ist ein Tippfehler, weil hier zweimal 10S genannt ist. Äh, ältere iPhones 49 Dollar. Das ist ziemlich gut, weil die waren halt vorher bei 79. Jetzt sind sie halt, wie gesagt, bei 69 und 49. Vor allem, gerade bei den Älteren tut mir das immer ein bisschen leid, wenn jemand so ein 3 Jahre altes iPhone hat und muss nochmal 80 Euro ausgeben. Das Ding ist gerade nochmal 150 bis 200 wert. Ist so ein bisschen, bisschen doof. Ähm, Finde ich super. Also da, das ist auch irgendwie so eine Randnotiz, die gar nicht irgendwo Erwähnung gefunden hat. Das haben wir auf äh, 925 mac haben wir das gesehen. Finde ich eine super Sache, weil, äh, wie gesagt, Batterietausch ist für mich... Und gerade bei Apple jetzt mit diesen neuen Maschinen klick, klack, offen, Batterie tauschen. Weiß ich nicht, ob man da so viel Geld für nehmen muss. Ähm, falls ihr Akkuprobleme habt, sei nochmal gesagt, bis Ende des Jahres 29 Dollar, äh, beziehungsweise ich glaube auch 29 Euro ja. für den Akkutausch. Und ab dann, wie gesagt, auch dauerhaft günstig, ohne dass ihr zu Mediamarkt und Co. gehen müsst. Nicht, dass die schlecht wären, aber ähm, ich weiß nicht. Ich würde das eher bei Apple machen, bin ich ganz ehrlich.
1: Das ist so, du bringst deinen Mercedes bei einer Motorkontrollleuchte auch zu einer Mercedes-Werkstatt und nicht zu Opel.
0: Ich, ich würde eventuell noch Gravis machen, was dann quasi so die, oder oder halt kleinere ASPs, die dann halt noch so die, die Reparaturwerkstätten in Lizenz sind, aber halt nicht zu irgendwem. Das würde ich, würde ich nicht machen. Ist genau. So, definitiv. Das sollte man beim iPhone vielleicht auch nicht tun. Das war ein spannendes Event, das gar nicht mal so unendlich viel Neues gebracht hat, mit Ausnahme der Watch. Ähm, wobei auch das immer noch eine Uhr ist und die sieht auch ungefähr noch aus wie vorher. Wir werden euch nochmal zwei Zusammenfassungen verlinken. Ähm, 9to5Mac hat einen Artikel über quasi alles, was passiert ist, nochmal so als kurzes Recap. Und äh, ich glaube, da sind auch alle, ich rufe gerade mal auf, alle möglichen Links drin noch zu allen Meldungen, die sie gebraucht haben. Gebracht haben, Ja, genau. Also er ist sehr lang und er hat sehr viele Links drin, aber da findet ihr alles, was ihr braucht. Und wir haben ähm, quasi fast obligatorisch noch kurz eine Zusammenfassung von Alex Olmer über das September-Event, der sich auch so ein bisschen freut. Ich habe es nur überflogen, aber es war auch eher positiv. Ähm, ja, das ich, ich glaube, das war's.
1: Also ich war es. Und es war mal wieder schön. Es war schön, ich, eine Kino ja. zu sehen. Es war schön, mal wieder ja. etwas... Nerdy Talk zu halten. Es war toll, eine Spezialfolge genau nur zu diesem Thema zu machen. Das hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Ähm, danke, liebe Zuhörer. Danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Danke, Ben, für deine Zeit. Bis zum nächsten
0: Mal. Zur Folge Nummer Folge Nummer genau. Kriegt diese Folge jetzt eigentlich dann eine Nummer oder nicht? Ich weiß Wissen nicht. wir noch nicht. Ja. Also ich würde fast sagen, dass dass sie eine, eine Nummer kriegt, dann ist das hier die 28, äh, die die ja die 28, genau die 27 war die letzte. Dann äh, hätten wir als nächste Folge dann die 29, in der wir, äh, noch um einen kleinen Ausblick zu geben, wieder so ein bisschen über iOS-Apps reden, also Third-Party-Apps. Und was sich da so tut, wir werden ein bisschen reden über... Sponsoren. Wir haben nämlich eine Kleinigkeit geschenkt bekommen. Beide über Clean My Mac 10 werden wir reden. Ähm, die wahrscheinlich einzige ordentliche Cleaning-Software für den Mac, die man benutzen kann, ohne sich alles zu zerschießen. Aber darüber mehr äh, beim, in, in der nächsten Folge. Und wir haben noch ein bisschen was, hoffentlich kriegen wir es unter, über Fintechs. Ähm, so, das war der Ausblick auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächste Spezialfolge, hoffentlich im Oktober oder November, denn wir wissen nichts, das sei noch als Abschluss gesagt, gar nichts über neue iPads. Wir wissen nichts über neue MacBooks. Alle Gerüchte, die ihr vielleicht auch gelesen habt, keine Ahnung. Äh, AirPower ist von der Apple-Webseite verschwunden. Auch das erscheint uns so ein bisschen komisch. Also da könnte noch was kommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Folgendichte vielleicht ein bisschen anwächst. Und auch die Hörerschaft. Deswegen kommentieren, liken, schreibt uns auf Twitter, teilt unsere Beiträge. Vor allem eine Bewertung bei iTunes. Das wär, deswegen hebst du den Finger. Ich wollte es auch nochmal unbedingt. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 14 Bewertungen, was gut ist, weil wir hatten irgendwie, als ich das letzte Mal geschaut habe, vor kurzem 10. Also das ist ein Anstieg von 40%. Ähm, weiter so. Wir werden auch ab, weiß ich nicht, der nächsten oder übernächsten Folge hin und wieder die ein oder andere Verlosung haben, sei es Software, Hardware, Gadgets, Seid gespannt. Schaltet ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Patrick, danke dir. Danke dir, ähm, Ben. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.